1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coup sans chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh
2: bah. oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. <rire> mais bien sûr que tu Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je, je n'ai pas
1: compris ce point dans le podcast. Qui <rire> kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait
2: arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille Bonjour Bonsoir, bonsoir Bonjour. bon après-midi Yo. Bienvenue dans
3: Laisse-moi kiffer, édition 181, le ride ne s'arrête jamais Je suis toujours Mimi Hegel, je suis toujours la rédactrice en chef de Mademoiselle et l'honorable et honorée animatrice de ce podcast. Je suis entourée de ma team de choc habituelle que je vais bien sûr idéalement vous présenter via une question de type questionnaire de Proust, mais aujourd'hui... Je ne vais pas vous poser la question, je vais vous faire débattre sur les réponses, puisque un LM Crado s'est vendu de non seulement nous proposer une question, mais de suggérer des réponses. Et <rire> il se trouve que vous avez eu beaucoup d'opinions sur ces réponses, mais que moi, j'en ai pas, car je n'ai pas... Ah un... oh, Trop Donc, bien hum, hum, Trop bien Nous avons Tim alias Ingusekai euh, sur Instagram qui nous a écrit ⁇ Idée de question ⁇ Quelle desperate Housewife es-tu ⁇ Et il propose ⁇ Mimi ⁇ ah. Moi, je suis Linette », Aïda, tu es Suzanne. jamais. Kalindi, tu es Gabriel. Aïda. <rire> tu es Gabriel. Et Mathis, tu es Bri. Euh, et, et on a aussi Anthony, qui mmh. est un mix entre Gabriel et Suzanne, à savoir Gabriane. <rire> Il y a des Gabriel. débats sur qui est qui. Donc, commençons par le commencement. Mathis, es-tu content d'être Bri ben non. Qui est, euh, si j'ai bien compris, la Rookie Control contrôle fric euh, ouais. qui bute euh, des gens parce qu'il y a une photo où elle a un fusil. Voilà, ouais. ma connaissance du personnage. <rire>
0: Ouais, après, c'est la série où tout le monde bute un peu tout le monde, de, de type euh, Les gens sont endormis, c'est la saison 37, euh, faisons des, des trucs.
3: Quelle voilà. série de qualité Ouais.
0: <rire> non. Moi, j'adore j'ai j'adore cette série. Alors, j'ai entrepris de la revoir il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec la Maman Chien, euh, la, la petite maman de Ruby qui fait la garde alternée avec moi. Car oui, mon chien est en garde alternée. Et euh, en fait, moi, j'ai pas continué à regarder. Du coup, j'ai dû m'arrêter dans la saison 2, je crois. Ce qui fait que j'ai pas vu le glow up de Brie qui est censé se bonifier un peu avec le temps. Donc moi, j'en suis resté au moment où c'est juste une connasse homophobe qui fait partie de la NRA. Ah, de droite. Ouais, ouais. Ah, bah, ah oui, Virgin. Aida, ah,
1: ouais, tu valides de droite. De, de droite. Très ah mais bien. De droite. <rire> euh, je encore une fois, j'ai regardé un épisode de Donc tout le monde est droite dans Desperate Housewives.
0: Oui, c'est pas. Bah, c'est des Américains, mais. <rire>
3: c'est des américains riches qui vivent dans des banlieues ouais, c'est ça.
0: Bon. mais ouais non Brie moi je, je me reconnais pas tellement déjà parce que j'ai jamais fait un soufflé au fromage de ma vie euh, et puis que je ne sais pas utiliser mon four, euh, petit rappel les seules euh, finalement missions de mon four sont de faire des croque-monsieur et de réchauffer du pain, donc euh, je ne suis pas euh, Brie van de camp, en revanche je suis maniaque c'est peut-être notre point commun et bien sapé. Euh, voilà. mais je. Bien sapé. Ça... Bah, euh, euh... Brie,
3: euh... vite fait quand même. Hein euh, ah bon ouais. Je croyais que tout le bah monde était sapé euh... dans Desperate Housewives. Oui. Ah, bah non. Brie, un lié collier Ah ouais, d'accord. <rire> ouais. C'est ma tata que j'aime pas trop. Après, c'est vrai qu'elle fait des <rire> outfits, <rire>
0: enfin, c'est, c'est des statements un peu quand même. C'est, c'est pas beau, mais c'est, ça, ça, ça peut <rire> être intéressant. C'est pas
2: beau, mais il y, y a un effort, il y a une intention. Bon. Non, mais Brie, elle a quand même des qualités. Elle est, elle est loyale, elle est fidèle en amitié. C'est déjà ça. Jolie nature de cheveux. Et une très belle nature de cheveux, et une très belle couleur de cheveux.
3: Ok, donc on a, a un, enfant, un bris hein. pas trop convaincu. Aïda, es-tu une bonne Suzanne Suzanne, c'est. Euh... <rire> ah Suzanne, c'est Eva Longoria Non, c'est non. pas Eva Longoria, non, non, c'est Teriyachur. Ah, mais elle,
1: est moins 4000, non C'est avec, avec, euh... C'est la pièce. C'est une vicose absolue. Alors, moi, j'ai des souvenirs très flous de of Housewives de. Je sais pas, de mon premier visionnage de quand, bah, c'est deux, de quand, quand ça va Quand Desperate Housewives Car j'ai 30 ans. Et, euh, et ouais, non, vraiment, mes souvenirs du personnage de Suzanne, c'est genre euh, « Ouin, ouin, euh, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai peu de contrôle, tout le monde me boulie euh, ». Il me semble qu'en plus, c'est un peu une snitch, genre à la fin, sur les dernières saisons, mmh. quand elle bute quelqu'un,
2: elle veut aller dénoncer tout le monde à la police.
1: Et ça, je on ne pas, pas chez <rire> C'est Moi. pas
2: vraiment ça. Elle veut aller ah. dire que c'est elle euh, que c'est sa faute à elle. Ah, si bah a allez, qui décédée, elle veut s'auto-dénoncer, ce qui est quand même pas mal vu qu'elle a quand même participé à enterrer quelqu'un. Okay, c'est c'est civiquement, c'est pas mal. C'est bon. un peu la moins connasse de toutes sur ce coup-là. Ah, je m'en rappelais mal. Ouais. Bon, c'est altruiste.
1: Mais euh, c'est quand même ce que je suis peut-être. Mais ouais, non, moi, si je dois être un personnage de Desperate Housewives, je suis évidemment euh, Karen Bacluski, la vieille voisine <rire> qui a oh mis oui. son mari dans un congélateur pour continuer à toucher la pension alimentaire. Oh, mais évidemment, mais ça, c'est exactement euh... comme move. C'est, c'est juste <rire> moi. Désolé. Pas besoin d'un homme, juste de sa pension, bien sûr. Let's go. La meilleure. Sorry, euh, voilà, tu t'es trompé sur ma personne, euh, chère personne. Tim, on est à 0 sur deux, là,
3: c'est chaud. Mais merci pour l'effort, franchement. C'est un bel effort. Merci de m'avoir fait réaliser ça. On aura peut-être un peu plus de chance avec Kalindi-Gabriel, car il me semble que Gabriel, pour le coup, c'est Eva Longoria, donc euh, c'est fait. la meuf euh, sensuelle caliente du programme.
2: Alors, mais par contre, c'est pas du tout wham, genre, euh, moi, je trouve
3: que Tim, suis... <rire> c'est encore un échec, je suis
2: Non, mais je comprends, dans la beauté, tout ça, ça, il n'y a pas de Non, mon rapport avec Eva Longoria, je l'ai, évidemment. au-delà de ça... Au-delà du physique, évidemment, qu'on partage toutes les deux... Non, moi, je suis linette à 10 000%, vraiment, alors que... J'ai quand même moins envie de me reproduire que Linette Scavo qui a vraiment 12 enfants. <rire> euh, mais euh, Linette, euh, je trouve que c'est une... T'as trop de chance d'être Linette. Euh, c'est une meuf qui est un peu contrôle-free, qui est un peu insupportable avec les autres, mais qui mène sa barque jusqu'au jour où son mari la quitte et là, tout s'effondre un petit peu, mais elle se reconstruit par ailleurs. Et elle a, Il elle était un nul, de toute façon, narratif. son
3: mec, je me souviens. parce comme oh, oui. Scavo c'est pas Linette que... dans la mais dans c'est cette peut-être cette pas série. avec elle mais alors Linette c'est le perso je pense que je connais le plus parce que je... comme j'ai beaucoup bossé sur Mademoiselle sur les questions de child free maternité représent... représentation à l'écran de la maternité et tout bah le personnage de Linette et le fait qu'elle ait 72 enfants et que si j'ai bien compris elle se tape bien plus. toute la charge mentale ouais. a été pas mal analysé y a pas un truc où son mari lui planque sa pilule à un moment et là ou c'est pas elle ou c'est une autre euh,
0: non, non, ça, non c'est je venir, euh... ça c'est Carlos. Ah, c'est le mec ça c'est Carlos qui fait ça. c'est Eddie qui fait semblant. Ah non, c'est non,
2: ça, c'est Eddie, ça, c'est Eddie ça, c'est c'est Carlos. Non, Eddie, c'est la meilleure.
0: Euh, j'ai re regardé récemment, je fais ah mais Eddie, en fait, elle je l'ai pas fédère. Eddie parce que c'était le c'est, c'est la euh... blonde
3: célibataire euh, un peu la bad girl oui. incroyable.
0: Elle, je l'aime bien. En a fait c'est
2: vrai que Carlos lui cache sa pilule pour qu'elle Ouais, mais Carlos, il est horrible. C'est qu'il veut absolument un enfant. donc c'est pas
0: le mec que Tom en vrai. Non mais Tom en vrai, il est con, il est sens commun mais il est pas
1: c'est un basic white boy. Ouais, ouais, ça, il n'est pas, très, il est autre pas autre. très fort avec les gosses quand même. Hein. Je, mais... je crois que vraiment, en termes de charge mentale, ah non, il est non, au niveau. Contre, euh, bah c'est, c'est un basic white boy. Quoi. Oui, ouais, voilà.
0: C'est ça. Non, mais il est nul. Dans Juste, une série c'est pas, pas nul de type tu dois aller en taule parce que tu as mis ta meuf en <rire> <rire> contre Oui, oui, contre non, son non. c'est, c'est pas, contre pas contre lui qui
3: cache la pilule.
2: Ok. Donc, Gabriel, sur le physique, oui. Sur la tu plutôt une leader. Ouais, non, moi, je ne vois plus. Je vais chercher l'actrice comme Vanessa Lynn Williams, qui est mon actrice. Pref de ces années-là qui est la meuf qui jouait Willa Slater dans Ugly Betty ah, là mais elle joue pas dans les le oui, ah deux dernières saisons ah. oui. parce que bon, en fait, j'étais la la meilleure... là on peut parler d'autres séries aussi mais c'est pas <rire> le propos quoi en fait c'est la meilleure amie de Linette euh, qui débarque parce qu'en fait elle s'est fait larguer par son mec euh, qui était un mec euh, de qui euh, qui est un un baseballer ou un footballeur américain je sais plus elle le largue parce qu'il l'a trompé et elle débarque chez Linette et elle dit attendez c'est quoi cette maison de merde cette maison de plouc moi j'ai l'habitude de Palace et je suis obligée de squatter ici comme du ah, je me souviens! Oui. Incroyable énergie! Dit. Déjà, Kalindi qui vient cracher chez toi énergie, <rire> immédiatement. Oh ah, Et j'adore ce personnage, il est beaucoup trop drôle, donc je préfère être cette personne, mais avec, euh, moins de, avec une, un volume moins important, car vraiment, elle est très brushingée. Voilà. Très bien, volume euh, capillaire.
0: Moi, on, on m'a pas laissé décider qui je voudrais et être. Oui. Et oui, et, et, et j'ai trouvé euh, ah, non seulement le nom du chien. personnage et euh, <rire> également de, de l'actrice, c'est Felicia Tillman et c'est la sœur oh non mais elle est
2: horrible bien sûr qu'elle est horrible Attends, mais qu'est-ce qui... qu'elle est attendez contexte elle Alors, joue qui dans des stories c'est la sœur
0: de Martha Huber qui n'est qui qui non pas un service de VTC euh, mais une voisine qui c'est a vrai. vu des trucs et qui <rire> c'est comme les enfants faut Vous il faut l'ignorer il va se c'est dégueulasse
3: on a face palmé <rire> en silence c'est pas pareil
0: euh, du coup voilà Martha qui je sais plus je crois qu'elle sait des trucs qu'elle devrait pas savoir et puis elle finit par crever mais elle c'est un peu une connasse de commère de base mais sa sœur, elle arrive vraiment en mode je sais que vous êtes coupable etc et elle fait des regards en coin tout le long et l'actrice c'est Harriet Samson Harris qui joue que des petits rôles au cinéma américain et qui jouait notamment dans Licorice et Pizza un rôle enfin mémorable, elle doit avoir 5 minutes et à chaque fois que je la vois apparaître à l'écran c'est toujours une surprise et en même temps elle est toujours excellentissime du coup pour la performance et pour le rôle qui est vraiment un peu drôle, genre elle est snarky H24, elle est un peu euh, ouais un peu smartass sur les bords moi je, je, j'aime beaucoup Jean, cette je rappelle juste
2: que cette personne se s'autocoupe des doigts oui. euh, pour en mettre un homme innocent en prison voilà je le dis non,
3: non, mais alors, dans je je... si on s'arrête à ce genre de dinguerie euh, on va pas loin j'ai l'impression il ouais, y a, y a quand même beaucoup ching, de morts dans dit. cette beaucoup de, de paradis ah, bah, du corps oui. qui ont des problèmes c'est vrai Très bien, Bah moi euh, je sais pas vraiment si je suis linette parce que franchement elle a 82 enfants, mais, euh, <rire> mais à enfants, part, je pense que j'ai passé le cap de me faire boloss par mon mec niveau charge mentale, on en parle en tout cas, mais euh, après oui euh, je sais qu'elle est un peu, voilà, un peu manager euh, de sa maisonnée et finalement je suis manager, donc maybe, Tim je peux te l'accorder, mais lui à un point sur moi, je veux bien être linette. Si un jour je regarde Desperate et mmh. et que je la déteste Je referai un épisode pour ouais. dire j'annule
0: tout je, je te trouve un peu plus bienveillante que Linette quand même euh, Linette je trouve que les mais gens ils sont Mais parce que j'ai pas 82 gosses hein, qui m'ont niqué ma, m'a joie de vivre
2: Mais en tout cas je veux dire quand même Je veux préciser que Linette euh, Ok elle gère sa maison et tout Mais c'est surtout une grosse bosse du marketing hein. À la base, Elle abandonne son poste pendant quelques temps Pour élever ses enfants Mais finalement elle euh, revient dans le game du marketing Elle monte une boîte et tout une Ça reste une queen Très bien et eh ben ça part sur Linette. Merci beaucoup Tim. N'hésitez pas
3: à nous envoyer des suggestions euh, évidemment de questionnaires de Proust mais aussi vos opinions sur qui sommes-nous et qui ouais, correspond à qui. Pitié. Comme ça on pourra vous dire si vous avez tort ou pas. A priori vous aurez tort mais c'est pas grave, on va débattre, ce sera bien. Soulager Mimi du fait
1: qu'on se plaigne des questions de
3: quelqu'un d'autre. Que Arrête, les j'ai failli réussir à faire comme si c'était pas du tout pour faire mon travail à ma place. Cool. All right. Merci beaucoup, Tim, pour cette suggestion merci. de questionnaire de Proust. On va passer aux commentaires. Ah. Mathis, as-tu un commentaire
0: Mais oui, j'ai Incroyable. un commentaire de Océane Dubois. J'ai eu plusieurs commentaires sur mes playlists. En voici euh, l'un d'eux qui m'a dit « Hey !»« Je suis un peu en retard dans l'écoute des LMK. » Bon, ça va, franchement. « Mais je viens d'écouter celui où tu partages tes playlists. »« Et merci en majuscule. » Déjà parce que le titre des playlists en elles-mêmes sont absolument géniaux. Alors, je ne sais pas trop où est le verbe ou le Il y, y a un problème de conjugation quelque part. On... » On le dit. Euh, chaque titre de playlist m'intrigue et j'ai, env- et j'ai envie d'aller écouter, donc c'est le but. Et merci beaucoup Océane, ça fait très plaisir. Et deuxièmement, parce que je ne sais jamais quoi écouter comme musique, je me lasse hyper vite et du coup je n'arrive pas à faire mes propres playlists et je ne sais pas toujours où aller chercher pour aller trouver quelque chose de nouveau à aller écouter. Bon bah voilà, vous, vous le saurez, vous allez sur mon profil Instagram, j'ai épinglé des stories, vous avez les liens dedans pour Deezer et Spotify, car je suis généreux et bon. Euh, ce qui est la même chose, mais euh, pourquoi pas et alors là je, me, je suis refaite j'ai quelques heures de musique cool à écouter devant moi j'essaie d'aller me balader en écoutant porter son pantacourt avec panache <rire> tout en mood voilà qui est ma playlist confidence outfit finalement
3: très bien écoute je... <rire> rare d'entendre le mot pentecourt prononcé au premier degré en 2022 <rire> avec panache à côté <rire> le mot Tain,
0: panache en parlant, euh,
3: Spotify mon mec m'a dit un truc hier et j'ai trouvé ça à la fois bizarre et très mignon c'est que euh, voilà, j'essaye de me remettre à écouter un peu de musique donc je me suis abonné mmh. à Spotify pour ne pas avoir les pubs car s'il y a bien un truc qui va achever de me dégoûter de la musique c'est les pubs euh, radio de Spotify du coup, je paye Spotify et il m'a dit « Ah mais attends, tu repays Spotify, t'as des playlists, je vais m'abonner à ton compte ». Et j'étais là « Non mais gars, j'ai une playlist, il y a huit morceaux dedans, je l'écoute en boucle, c'est ma... tu vas rien apprendre, tu vas rien découvrir ». quoi. Et il m'a dit « Non mais moi, je m'abonne au compte des gens que j'aime et comme ça, je vais voir ce qu'ils écoutent. » Et des fois, j'écoute en même temps, comme ça, ça me donne l'impression de passer oh, du temps avec eux. C'est là Alors, c'est trop chou. Mais rends-toi compte que tu vas écouter All To Well de Taylor Swift version <rire> 10 minutes en boucle 8 fois par jour si tu te cales sur ma playlist. Et il était là, non mais de temps en temps Du coup voilà. Si vous voulez écouter beaucoup Tyler Swift, vous pouvez vous abonner à mes playlists, mais je ne vous le conseille pas car c'est monomaniaque. <rire> Aïda, je sais que tu n'as pas de commentaires, euh, oui. c'est pas grave car Pardon. j'en ai deux, donc je vous en ferai deux, mais envoyez des DM à Aïda, wesh. Dites-lui que sa prestation est super <rire> et racontez-lui votre vie et donnez-lui des idées de trucs à cuisiner, enfin. Tous donc mes cas, on n'envoie pas de DM. En tout
1: cas, Aïda. Voilà, je vous le ah, moi aussi, je les adore. Je sais pas qui
3: ils sont,
2: mais. <rire> Très bonne réponse, langue de bois. Franchement, c'était spontané. Kalindy, as-tu un commentaire Moi j'ai un commentaire très court euh, d'une personne qui s'appelle Julie. Attendez, j'ai zoomé. Oula, euh, voilà. Coucou Kalindy, je suis une LM crado et j'adore tes recommandations lecture. J'ai commencé par La trajectoire des confettis. Sache, Julie, que je n'ai jamais lu ce livre. <rire> je ne sais pas qui en a parlé, mais ça n'est pas moi. Mais ça a le titre d'un livre que tu pourrais lire puis le courage qu'il faut aux rivières oui splendide j'ai fini il y a quelques minutes à peine les fureurs invisibles du cœur et j'en pleure encore c'était magnifique merci beaucoup pour tes conseils je serai ravie de les suivre à nouveau bonne fin de journée Julie fidèle L.M. Crado eh bien écoute Julie euh, ravie de t'inspirer à moitié puisque vraiment voilà il y a un de ces livres que je n'ai jamais lu
3: <rire> c'est peut-être elle qui va t'inspirer finalement tout à fait tu nous diras si c'est bien euh, j'ai déjà oublié les la confétis, trajectoire des confettis euh, très bien les confettis de Central Park qui pleurent la nuit très bien <rire> moi j'ai deux commentaires dont un qui est inédit dans l'histoire de Laisse moi kiffer puisque c'est un commentaire analogique envoyé wow. et à la main sur une carte postale incroyable Merveilleux Sachez que vous pouvez nous envoyer des choses au bureau de Mademoiselle si vous le souhaitez on ne vous donne pas nos adresses personnelles parce qu'on ne sait jamais peut-être vous êtes des gros stalkers mais au 137 boulevard de Sébastopol à Paris vous pouvez nous faire parvenir des cartes, des lettres, des cadeaux des fanarts, des stickers, euh, des stickers si j'en
1: ai reçu moule pour euh,
3: les genouillères et le casque de Roller d'Aïda et autres <rire> joyeusetés. C'est Fanny qui, je pense, travaille à La Citronnière, une pépinière d'énergie, euh, qu'il a peut-être fondée, qui dit Bonjour à toute l'équipe de LMK. Je suis une auditrice qui vous écoute depuis les débuts et je suis toujours restée dans l'ombre. Il est temps de faire mon coming out, dit-elle entre guillemets, bien sûr, et de vous dire à quel point tous mes jeudis sont beaucoup plus jolis depuis que vous existez dans ma vie. Elle a mis un petit cœur sur le i de vie. Oh, C'est oh. incroyable. Je ne suis pas adepte des relations parasociales, et pourtant avec vous, oui, je suis toujours touchée de rencontrer entre guillemets les nouveaux et nouvelles LM Kiffeurs et LM Kiffeuses. Merci pour le soleil que vous apportez dans les podcasts. Je m'en vais vous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Apple podcast, Apple podcast. Jeudi, Fanny Merci Fanny, c'est trop chou Merci, Merci Fanny très, trop très mignon. Et afin de compenser l'absence injustifiée et injustifiable, le commentaire d'Aïda, envoyez-lui des DM, Aït Remadea <rire> sur Instagram. J'ai un autre commentaire de. Pauline qui me dit sur Instagram « Je suis une fidèle auditrice de LMK, je voulais te, re- te dire merci pour tout ce que vous nous apportez chaque semaine. Je réécoutais un très, épi- un très ancien épisode où vous vous demandiez pourquoi autant de gens écoutaient, je cite, « 4 connards autour d'une table qui racontent n'importe quoi <rire> ». Entre parenthèses, belle phrase de Kalindi. <rire> « Tout simplement car vous ne faites pas semblant d'être qui vous êtes ». Oui, mais on fait aussi pas semblant d'être qui on n'est pas. Et nous, auditeurs et auditrices, ah, wow. pouvons nous reconnaître à travers vos histoires. PS, merci pour mes 400 heures sur Stardew Valley. De rien, Pauline, ça me fait plaisir, vraiment. La propagande, toujours là pour vous faire perdre toute votre vie sociale. <rire> merci pour ces commentaires. Pour rappel, vous pouvez nous les envoyer en DM sur le compte « Atlas laisse-moi kiffer », par mail, en DM sur nos comptes personnels, ainsi que sur Apple Podcast. tout est 5 possible. étoiles Avec 5 étoiles, bien sûr. <rire> <Apple Podcast. Merci. rire> et ma foi, pour changer... Pour la première fois depuis longtemps hors live Twitch, nous avons une dédicace à passer. Oh. C'est le moment LMK Rock et c'est une dédicace. Non, c'est vrai, que ça s'appellent comme
0: ça bordel de merde.
1: C'était une blague, c'est le vrai nom.
3: C'est le vrai nom. Car finalement, nous sommes des trentenaires avec des références de trentenaires. C'est parti pour Inès.
4: Et non, c'est pas un message boubou, ce n'est pas un message réré et ce n'est pas un message pourré. Et ça ne risque jamais d'arriver étant donné que je déteste l'alcool. Donc on va revenir aux basiques qui sont les délicaces. Pour être honnête, ça doit faire la douzième fois maintenant que je refais cette audio. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Bref, donc je fais cette dédicace pour Laura. Laura qui est la seule personne dans mon entourage qui écoute LMK et Ça ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. De un, qu'elle a beaucoup d'humour. De deux, qu'elle a de très bons goûts. Et à croire le bon goût n'est pas présent chez beaucoup de personnes, alors c'est peut-être aussi que je suis entourée des mauvaises personnes, c'est aussi peut-être le cas. Enfin bref, tout ça pour te dire que Laura, même si on se connaît pas trop, que que ouais, c'est que depuis cette année qu'on passe des moments ensemble, étant donné qu'on est dans la même école, mais j'apprécie toujours passer ces moments avec toi et j'adore avoir des discussions et... En plus, t'es vraiment une personne douce, intentionnée et aussi très talentueuse. D'ailleurs, allez la suivre sur Instagram, c'est nuit et jour. Pas nuit, conjonction de coordination et, et jour, c'est nuit et comme la nuit et jour. Je le dis parce que ça m'a pris vraiment plusieurs semaines, voire mois, avant de comprendre ça. Donc voilà. Bref, que du love sur toi, du love sur l'équipe LMK qui est vraiment la piste du podcast. Chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver D'écouter vos euh, recommandations, même si d'ailleurs il y a beaucoup trop d'influence de de LMK dans ma vie de tous les jours. Mais euh, voilà. Et aussi petite annonce pour demander si quelqu'un sait quel est l'épisode où Kalindi nous parle de sa euh, gardienne d'immeuble. Ça fait trois fois que j'écoute tous les épisodes de LMK. Bon, pas que pour ça, mais euh, je voulais retrouver cet épisode et à croire que certains épisodes m'ont échappé. Donc, si quelqu'un le sait, euh, je le remercierai. Ça m'évitera de refaire une quatrième écoute de tous les épisodes. Même si je pense que ça, ne ri- ça risque euh, de ne. Ah, oh, ça ne. Ah, mais <rire> je perds mes mots. Je dis que ça risquera sûrement d'arriver, étant donné qu'on n'a jamais assez d'Helen dans sa vie. Bref, euh, beaucoup de bisous. Oh
2: là là, oh là, là, oh là, là Trop
4: chou <rire> Bisous Inès, bisous Laura. Franchement,
3: trop chou ce petit message de love amical. Je ne sais pas évidemment par cœur le numéro du, de l'épisode. Oh non, où que tu parles de ta gardienne. Mais surtout Est-ce que tu te souviens à peu près quand t'as emménagé chez toi Comme ça on peut tailler. Non, mais, mais je crois qu'elle parle de. Ah, vraiment, c'était bien euh... après que
2: j'ai emménagé. Hein. C'est quand elle a commencé à me laver mes culottes. Donc, euh... <rire> mais justement, <rire> j'ai l'impression que ça a été assez vite euh, dans ma tête. C'était, c'était, il a, genre... c'était il y a plus d'un an en tout cas. Ça fait deux, plus de deux ans que j'habite. C'était euh, ici. avant le premier confinement C'était avant. Okay. Ah non, c'était entre les deux confinements. Ça y est, je m'en rappelle puisque c'est quand je suis revenue de chez ma mère voilà. c'est ça tu vois, on rétrécit re... la timeline voilà. là. On, va, on va te le retrouver euh, en tout cas pas. on se retrouve
3: que c'est entre mars et novembre 2020 mon gars bosse avec mmh. ça, cherche gardienne dans les articles liés au podcast et tout on va... si on le retrouve on te le dit mais sinon Inès on a déjà une, une timeline pour toi Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire pas de message boubou, message réré, message bourré cette semaine puisqu'on a eu une dédicace par contre, on ne change pas une équipe qui Nous avons bien sûr une bof de star. Ah envoyée par Lisa la pizza sur Instagram. <rire> Coucou les pistachios. Alors voilà, j'ai une anecdote de star d'il y a plus de 10 ans. Avec une star qui, en effet, avait plus de retentissement il y a 10 ans. Voilà, ça se passe à Lyon, je vais au lycée, pas trop loin des bords de la Saône, whoop whoop Lyon, et entre midi et 2 on zone sur les quais avec les potes, tranquille. Et là il y a André Manoukian qui arrive, grosse période nouvelle star, et qui très gentiment demande à moi et ma pote, euh, oui excusez-moi, je cherche un magasin de musique, on m'a dit qu'il y en avait un de ce côté du fleuve, sur les quais, avec une petite voix fluette, trop mignonne. Moi, je capte à peine que c'est André Manoukian et je lui indique le magasin en rajoutant Vraiment, c'est super, euh, le vendeur est très sympa. Genre, je suis le trip advisor des magasins de musique. Mais bon, c'est un super magasin. Il part et je dis à ma pote C'était pas André Manoukian Et elle me répond Ben oui. Voilà, fin de l'anecdote bof, très bof. <rire> Mais franchement, on adore André Manoukian. Trop sexouille à l'époque en plus. Laisse tomber, moi, à 16 ans, les hormones dans le vent.
4: <rire> J'adore que Lisa
3: ait rajouté ça, c'est un deuxième message. Genre, elle finit son anec bof, et elle est là. Cela dit, on le baise quand même. Tu vois, je suis très bien. <rire> Mais Je, euh... j'ai, j'ai, Ce n'est pas la première fois que j'entends des meufs dire
2: André Manoukian, Moi, s'il euh... y a 10 ans, j'avais croisé André Manoukian, mais vous pouvez demander à tous mes amis, c'était tellement mon obsession que j'avais acheté son livre dans lequel il parle de Liane Folie C'est vrai. Et ça avait fait un peu scandale à l'époque parce que. Il parle des anecdotes de (rire) Kaldi. Le livre a fait un peu scandale à l'époque parce qu'il parlait euh, de sa sexualité avec Liane Foley, notamment de son anatomie, où il parlait de ses seins comme de deux globes lourds. Et elle, elle elle était là, genre casse-toi, parle pas de mes seins, tu vois, dans ton (rire) livre. Et et voilà. Ça se tient. Mais j'étais tellement obsédée par André Manoukian que j'avais acheté ce livre qui était vraiment désastreux. (rire) Euh, Donc je peux tout à fait comprendre Lisa La Pizza. C'était un peu un des hommes les plus sexouilles de son époque. Moi, vraiment, j'ai jamais
1: rien ressenti. De quel ordre que ce soit pour André Manoukian. C'est pense. vrai. Bah, mais ouais. est-ce que t'étais nouvelle star et
3: tout? Parce que je pense qu'il y a peut-être un truc de charisme, de faut le voir euh, bouger, faut le voir. Tu vois, moi j'ai jamais regardé la nouvelle star, donc pour moi André Manoukian, c'est un random gars qui fait du piano, tu vois. Bah, si bah pas... oui, j'avais
2: regardé un peu, il mais de je sais musique. pas, non, pas de... <rire> Moi je l'adorais. Et alors Philippe Manœuvre, j'étais très amoureuse de lui aussi. Sérieux? Ah ouais, ah. c'est mon côté, j'aime les vieux. Mais euh... et on... <rire> ouais, Bah André Manoukian, il est pas tout jeune non plus. Quoi. Ouais, non, mais là, Philippe Manœuvre, c'est oui. le <rire> stade du, du. Ouais, ouais, <rire> on a quand même 15 ans de plus dans la gueule. Mais alors vous saurez d'ailleurs, anecdote, qu'il n'a plus son permis et du coup, il conduit une voiture sans permis c'est amusant. C'est <rire> tellement les de Les anecdotes tu de sais le Valois péré ça, ça, ça s'appelle vraiment les grosses têtes.
3: <rire> les anecdotes des grosses têtes incroyables. OK. C'est la fin de cette introduction. On a fait 20 minutes franchement on a été raisonnable. Bravo. Bravo. Merci à tous et toutes pour vos participations et bien sûr à vous aussi les LM crado sans qui cette introduction serait beaucoup plus courte. C'est l'heure de passer au kiff et donc au jingle.
1: Oui, c'est l'heure des kiffs vous m'entendez bien. Pas la peine que je répète ce joli petit refrain. Oublie les digressions et autres discussions car on rentre dans le livre de l'action. Wow wow
0: Merci, Merci Valentin, Valentin oh, même, hein, Merci bravo. Valentin qui a fait
3: un joli poste de Saint-Valentin pour la Saint-Valentin, ce qui est très oh, logique. C'est vrai. Et oui, Mathis euh, Oui, non, quoi non, 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 non. Bah, bah, quoi, non. Euh... non, non t'allais les bah oui, avant là, même de ouais, ouais, commencer ouais, ouais, ouais. non j'allais
2: dire vous connaissez la vraie histoire de la Saint Valentin mais p- peut-être oh, mais en, en, en non mais vas-y tu l'as non, dit non, euh, j'ai j'ai envie de que parce que je le connais qu'à moitié donc ça va être euh, ah, ça va pas être bien. la moitié des infos c'est okay. la ligne
0: éditorial vas-y je te... non
2: Allez, mais tu sais quoi garde le ouais on y revient
3: si quoi, tu veux voilà. sinon ce sera dans un autre épisode voilà Mathis c'est quoi ton kiff
0: euh, mon kiff tout simplement c'est que du coup je sors de une semaine et demie de la maladie alors c'est pas le Covid cette fois parce que je l'ai eu à Noël et donc là au moment où on tourne cet épisode nous sommes en février donc ça fait pas si longtemps, mais je pense que je vais le rechoper dans pas longtemps parce que la dernière fois, il y avait eu trois mois entre Alors merci deux d'éviter, COVID.
3: vraiment, on se relâche et après on est tous <rire> qu'à contact et tout, c'est chiant
0: Exactement, la fatigue pour tout le monde mais là, cette fois, je ne sais pas trop ce que c'était mais toujours est-il que j'étais malade, de la fièvre, etc et donc, la conclusion de tout ça, c'est que je ne suis pas sorti est-ce que c'était mon kiff Ah, peut-être, c'est pas kiff en tout cas pour cet épisode-là mon, mon kiff pour cet épisode-là pourquoi tu me filmes Kalindi C'est ton chien que je filme Ah, ok, tout va bien <rire> <rire> euh, c'est tout simplement de prendre le temps de faire des outfits et de se sentir oh, bien alors dans yes. une équipe
3: Kalindi a posé son téléphone si vite elle était là <rire> okay. bas les couilles du chien <rire> ça parle fashion
1: let's go
0: je pensais que tout le monde s'en battrait les reins parce que bon voilà on va pas se mentir regarde
1: comme on est toute sapées bien sûr hein, qu'on c'est adore vraiment. la mode mais j'ai sorti mon micro à mon fer à paupières aujourd'hui vous Putain, ne le voyez pas, ouais. pas mais je l'ai fait mais c'est moi qui ai placé ton <rire> micro c'est ici j'ai, j'ai, j'ai fait au hasard non elle l'a choisi
2: Matisse euh, allez, <rire> fonce dans la blague, s'il te plaît.
0: <rire> non, et donc voilà, euh, passer du temps de temps en temps à faire un petit make-up, faire une petite tenue dont on est content, peu importe le style, peu importe le, le genre du truc ou euh, le niveau de « ah oh là là, c'est courageux » ou pas du tout. Tant que vous êtes bien dedans, je trouve ça très chouette. Et tout ça, je le dis parce que bah, moi, ça n'a pas toujours été évident. Je faisais partie de ces gens qui font ah oh là là, j'aimerais tellement avoir du style » pour peu que ça veuille dire quoi que ce soit, et a priori, bah Rien. Et euh, je me souviens que j'étais très très euh, attentiste là-dessus, dans le sens où j'étais vraiment en mode voix. T'étais euh...
2: comment, pardon, excusez-moi
3: Attentiste. Attentiste C'est-à-dire qu'il attend que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Ah, ok.
0: L'envie de rajouter le, le, le son de motus derrière. <rire> attentiste.
2: Attentiste. Mais moi, j'en apprends des mots dans ce podcast, c'est fou. Alors tu as déjà tant de vocabulaire. Mais depuis que Mathis est arrivé, on apprend des mots. C'est ça, ruralité, attentiste. On est des
3: sociologues, on a tellement de vocabulaire. Fatalité, j'avais oublié putain. C'est insupportable. C'est pas là où il y a des
1: rues. <rire> ok. J'y ai pensé deux Mais fois. Dans le la sens.
0: La dans le sens que j'attendais que ça me tombe tout cuit dans les. Je sais pas l'expression. Voilà, bah, attentiste. Le voilà. Dans le dans le dressing. Rien à voir avec les attentats, vous le saurez. Oui. Euh, et bah ouais, tout simplement, en fait, bah non, en fait, il y a personne qui frappe à ta porte le lendemain en mode tiens bonjour, c'était vêtements pour les dix prochaines années, euh, courage. Et euh, bah, en fait, petit conseil pour les gens qui, étaient, euh, qui sont dans, dans ce truc où j'ai été il y a quelques années, c'est-à-dire, oh là là, j'aimerais me trouver beau ou en tout cas être fier de ce que je porte, etc. Eh et bien, euh, regardez ce qui se fait, regardez ce qui vous plaît et puis bah, commencez à doucement adopter les trucs un par un. Et moi, il a vraiment fallu que quelqu'un me prenne par la main. Et d'ailleurs, m'envoie chier au début, cette personne étant euh, la maman chien dont je parle très souvent, mais qui est importante. Qui toujours. n'est pas un chien Notez non.
3: bien, la maman chien oui, oui, n'est pas non, le maman. la oui, maman chien voilà. de Ruby le Chien. <rire> c'est la propriétaire humaine de Ruby le Chien oui. en conjointement avec Mathis qui est le papa chien, mais qui n'est pas un chien non plus. <rire> mais c'est rare les chiens dans les podcasts.
0: <rire> la Christina Cordula de Navisa à Yorkshire. <rire> <Ça serait> <rire> trop <rire> trop drôle, <rire> ah oui, non, ça, ça ne te va pas du tout. Hein. Ton chien,
3: il est sapé, il a des petits pulls
2: et tout, tu vois. Donc, euh, il ouais. faut lui ouais. donner des leçons de style. Hein. C'est vrai. Faut que un peu fat ce pull, tu pourrais mettre un truc plus punchy, quoi.
0: C'est vrai. Et puis surtout qu'il a vécu, il bouloche un peu, c'est pas très, très, très beau. Ah, Ruby, t'es tellement genre 2015-2016, c'est gênant. <rire> Bref, et, et donc voilà, euh, bah, tout simplement, ouais, quelqu'un qui m'a dit au début, j'étais en train de m'en plaindre, en mode, ouais, euh, pourquoi j'ai pas style, pourquoi je suis pas beau, pourquoi je plais pas. Et la personne m'a dit, bah, je sais pas, t'as fait quoi pour ça? Et je lui dis « Ouais, euh, arrête euh, !» Voilà, bref. Ouais, euh, <rire> et je trouve que bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te fait ce déclic de bah, « En fait, si t'as envie, tu le fais. Et à partir de là, tu fais des petits trucs. Et puis, peu à peu, tu t'affirmes dans un truc. Et il y a des trucs que j'aurais pas osé faire. Et ça, s'est fait par étapes. Genre le fait de me maquiller. » Bon, je ne suis pas non plus maquillé comme une voiture volée en partie parce que j'ai zéro technique, zéro patience et zéro matos. Mais il euh, y a quelques années, euh, le plus gros statement que je faisais, euh, ça devait être vaguement un trait d'eyeliner. Et là, oui, bon, bah, je prends un peu plus le temps. Je fais des petites taches de rousseur, un petit contouring, des petits fards à paupières de temps en temps.
3: Mais alors quand même, tu es quand même un mec 6 jours, tu vois. Et ouais. c'est pas anodin les mecs 6 jours qui se maquillent. Ouais. Donc moi, j'adore que tu en parles comme ça, en mode euh, tranquille, comme, voilà comment j'ai trouvé mon style, mais... Comment tu as fait en tant que mec pour dépasser le cap supplémentaire de non seulement faut que je trouve le make-up qui me plaît, mais en plus faut que je sois un mec qui sort avec du make-up
0: eh ben, Tristement, c'est vraiment très très lié à euh, mon orientation sexuelle. Enfin, c'est-à-dire que plus j'ai été affirmé dans la bisexualité, plus j'ai accepté de ne pas être viril, 37 guillemets. Euh, et plus j'ai euh, plus j'ai compris aussi que qu'accessoirement, en, je gagnerai en style en refusant pas mal d'attentes classiques de mon genre dans le sens où euh, si j'essaie de m'habiller comme tous les autres mecs, je vais difficilement être stylé parce que souvent en fait il faut un léger twist. Et euh, je me souviens que des trucs qui dans la petite ville où je grandissais me semblaient efféminés à l'époque aujourd'hui, enfin sont absolument normaux pour tout le monde. Enfin je veux dire, euh, j'aurais été de me balader à l'époque dans le 9 ème j'aurais été affolé en me disant mais tout le monde est gay Non, les gens portent des écharpes et des tote bags, c'est comme ça. Ah <rire> les ah ouais, ah les, ouais. Mais les charpes pour des gens, c'est gay. <rire>
2: Waouh Ouais. Non, oui, j'ai vécu après, il le... y a des mecs pour lesquels. J'ai vécu euh, le, le
0: moment parafus, où un mec gay. qui
3: mettait un slim, euh, c'était louche, tu vois. Ouais, 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 mais ouais.
0: Et là, c'est pareil avec euh, beaucoup de, enfin, fringues que ouais, j'osais pas mettre et, même là, j'ai des bagues et tout et je, et je m'en fous complètement, quoi. Enfin, vraiment et euh, je me regardais dans la glace tout à l'heure et j'étais waouh et wow. Euh, non plus sérieusement je me disais ça n'a pas toujours été aussi évident et je ne suis, suis pas toujours sorti avec cette confiance là parce que c'est ça aussi le, l'intérêt de ce kiff c'est que je trouve que ça joue énormément sur la confiance en soi et je trouve qu'on a tendance à dire que ou en tout cas à penser euh, dans le discours un peu commun que les vêtements c'est un peu futile etc à ramener ça un truc de meuf parce qu'il y a un, une vraie misogynie là dessus en plus mais c'est vraiment un truc qui peut te permettre de te sentir bien, de t'affirmer sur quelque chose et aussi de changer. Parce que c'est difficile parfois quand le, ton groupe de pairs qui est un peu toujours le même. Quand je dis de pair, c'est p a i r Je ne sais pas appeler les trucs. P-A-R-S. Arrêtez. Voilà, merci. P-A-I-R-S. Euh, mais, mais voilà je trouve que les fringues ça peut être un bon, moment, un, un bon moyen de faire des petits twists et notamment d'affirmer bah, une identité de genre ou une identité sexuelle quand je dis identité de genre c'est euh, par exemple moi je, je m'identifie comme homme et euh, une identité sexuelle ça va être bah, je m'identifie comme bisexuel voilà globalement euh, pourquoi je parle de ça
3: bien sûr c'est possible si vous êtes un mec et euh, que, euh, que vous êtes hétéro de porter aussi du maquillage c'est tout à fait Exactement. légal et autorisé mais je comprends que ça soit en challengeant les normes de virilité de par le fait que tu n'es pas hétéro, puisque l'hétérosexualité fait partie des normes de virilité que, bah en fait, t'en mmh. challenge une, qu'est-ce qui t'empêche de challenger les autres Quand tu vois que tu l'as fait et que t'as pas pris feu...
0: Absolument. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'ailleurs, je les ai jamais autant challengés qu'au moment où j'étais dans des relations hétéro il y avait un peu ce truc de je voulais montrer que j'étais pas euh, comme les autres hétéros enfin pas mmh. comme les autres mecs et en C'est étant euh, passing, mais tu ouais pas être c'était un peu passing. ça J'ai, j'étais un peu dans ce truc en mode euh, je veux montrer que et d'ailleurs il y, y a vraiment ce, cette blague là sur des mecs qu'on va appeler profèmes au lieu de allier du féminisme qui vont être les mecs qui vont prendre un peu, trop cet es- un peu trop de place, etc. et qui vont prendre les discours, mais un peu de manière superficielle du féminisme, etc. Et c'est le mec qui est avec du vernis à ongles en mode wow, « Waouh, je suis tellement déconstruit, euh, par contre tu feras la vaisselle, quoi.
4: <rire> » Oui, non, non, ça ne du fait vernis, pas tout de pas mettre adimer. du vernis et de l'eyeliner,
3: <rire> il faut aussi... Être dans l'égalité à tous les niveaux. Exactement. C'est un, c'est un bon début.
0: Mais j'ai, voilà, j'ai moins eu besoin de se prouver euh, ce truc de wow, « waouh, j'ai des, des, une expression de genre qui est beaucoup plus fluide » quand j'étais en couple avec un mec où je m'en battais les reins de sortir avec un survêt Très voilà.
3: bien. Ok. Hyper intéressant ce truc de style.
0: Bah écoute j'espère, mais euh, ouais. Après c'est aussi des années euh, à tâtonner. Enfin je veux dire il y a des trucs qui à l'époque ça me fait un peu rire quand j'y repense, me semblaient bold au moment où je les ai achetés en magasin. Et là maintenant je vois ouais vraiment c'était un basique blanc quoi, Genre, vraiment. <rire> Moi c'est l'inverse. De quoi maintenant c'est, c'est de plus en Moi, plus je suis sage, de
2: plus en plus normal, enfin de plus en plus chill. Sur de plus Est-ce en plus que <rire> quand même on peut dire actuellement <rire> que Alindy est de plus en plus
3: chill. Elle a un pantalon non, là, je que en je noire, décrirais toi. comme marbré en peau ouais. de pêche velours. Ah, euh, C'était à, à ma mère. Straight uh,
2: from les 70, hein.
3: Ouais, mais bah tu oui non mais voilà euh, des des bottines à haut talon euh, imitation couleur, euh, euh,
2: euh, chapeau melon bottes de cuir. Voilà, ce qui parle à tout le monde, <rire> une forme de body un
3: petit peu lingerie, euh, opaque certes mais un petit peu lingerie, des bijoux divers et variés et une manucure euh, bleu layette. Voilà, euh, c'est qui dit quand franchement euh, pas grand-chose, je me calme quand sur flemme. les frang quoi. Ouais. Mais non
2: mais <rire> j'ai l'impression que tu comprends pas l'ironie ouais, de ce que je suis en train de dire. <rire> Premier dég, ouais ouais. Non mais moi mon, mon kiff est lié donc euh, peut-être je vous débrieferai sera plus, plus tard dans l'émission. Ah! ah
3: très bien. Oh. Teasing. Teasing, une partie 2 au kiff de Matisse qui arrive comme par surprise. Super. Dans un kiff seulement, du coup. Eh oui! Aïda, bonjour.
2: Merci Mathis Merci Aïda. Matisse. Je voudrais juste préciser oui. quelque chose à Aïda qui est un peu ma source d'inspiration, ma lumière. <rire> euh, Merci Karine. Je me suis abonnée euh, à la lettre qui va arriver bientôt dans ma boîte aux lettres dont tu as parlé, la disparition. Oui, la disparition. Je suis trop heureuse, j'en ai parlé à tout le monde et j'espère qu'ils vont gagner des abonnés parce que j'en ai parlé vraiment à tout le monde tellement je trouve le le concept trop stylé. Donc, merci, Aïda. Tu es ma lumière. Oh. Je fais oh, pareil merci avec Kali les jours. Dit, c'est wow. Wow.
0: J'ai embêté tout le monde pour que les gens s'abonnent au jour. Mais
2: t'arrêtes de me voler mes, <rire> mes interventions. Oh, je suis en chérie
0: oh, Que d'amour, que d'influence. Tu es plus agréable ici. Merde. <rire> je vous aime, putain.
1: Aïda, what is your kiff My kiff is... Euh... Alors, en vrai... J'étais un peu en rush de Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être mon kiff aujourd'hui et tout Parce que j'avais oublié qu'on tournait ce podcast aujourd'hui Et je me suis souvenu qu'il y avait un truc très important Qui est arrivé dans ma vie Une petite étape de la vie, ou peut-être moyenne, je ne sais pas Qui est que j'ai eu 30 ans
3: oh, Un bravo. âge de
1: madame euh, oh.
3: Félicitez-moi tous bon et tous Bon anniversaire, il est en retard, dites-lui bon anniversaire en DM Comme ça il aura des commentaires Bon,
0: bon anniversaire <rire>
1: Il y a plein de gens qui m'envoyaient bon anniversaire en DM Parce qu'on en a parlé dans un des épisodes Bref, et, et du coup j'ai fêter mes 30 ans. Ce qui est un truc que je fais rarement, en vrai... Euh...
3: De fêter tes 30 ans spécifiquement <rire> ou de fêter en
1: général <rire> Alors les deux. Non, en vrai, je fête rarement mon anniversaire. Euh, ou alors je le fais euh, un peu avec des potes, en mode euh, on fête des anniversaires à plusieurs et c'est juste une teuf et je m'en fous un peu de fêter mon anniversaire spécifiquement parce que... Euh... Je suis pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens qui me chantent joyeux anniversaire. <rire> Et après, ils me regardent, ils me prennent en photo. Faut que je trouve des bougies, c'est pas hygiénique. Enfin voilà. Euh, <rire> plein de choses dans le fait de fêter mon propre anniversaire <rire> qui me posaient un peu problème. Et là, je me choses. suis dit. De quoi Tu
0: penses à tellement de choses.
1: Non mais souffler des bougies devant des gens et tout, ils éteignent les lumières. Après, enfin, <rire> non c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a plein de choses
0: avec le fait
3: d'être le centre de l'attention. Et ah bien que, du sûr. Coup, euh... Enfin c'est p... déjà le fait que t'es gêné quand tout le monde chante bon anniversaire, c'est classico tu vois. Ouais. Bah et... ouais, tu
1: fais quoi avec tes mains Tu peux pas chanter parce que c'est pour ton t'as anniversaire, donc tu vas pas chanter. Mais si tu tu t'as pas le droit. Tu décides juste
3: de chanter plus fort et plus mal que tout le monde. Comme ça, c'est toi la star tu vois.
0: Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et qu'ils soient contrarié et qu'ils partent. Oui.
1: Ouais, enfin, bon, ouais. C'est ça, une ça bonne c'est bonne les anniversaires aussi. de Mathis, vous n'êtes pas obligé de faire les <rire> années. <machines, bon. rire> non, mais il y a plein de choses dans ces moments-là où je suis en mode, bon, qu'est-ce que je dois faire de mes mains euh, pff, Bref, toujours est-il que cette année, je me suis dit, allez, Aïda, t'as 30 ans. Ça euh, se fête. Tu peux fêter ça en plus. Bon, on sort de deux ans en Covid et tout, il enfin, euh, je crois que les deux anniversaires d'avant, je n'avais pas trop pu les fêter. Peut-être un, je ne sais plus. Et, euh, et surtout, il s'avère qu'il y a une personne qui partage ma vie, qui est mon mec, qui s'est dit « Ah bah ton l'embrasse. anniversaire d'Aïda, je vais lui organiser une surprise oh et une méga teuf !» Ah ouais, il est audacieux nom. parce qu'il sort avec une meuf qui aime pas fêter son anniversaire, donc ouais. euh,
3: perso, je l'ai fait pour Fabrice Florent que j'embrasse, qui déteste les surprises, je lui ai fêté son anniversaire par surprise, il est rentré dans la pièce, il a vu tous ses amis, il a dit « Ouh là là !» et il est parti. Ouais. <rire> il est revenu après, mais là, immédiatement, il est parti. <rire> donc... Faites-le à vos risques et périls de faire des
1: soirées surprises aux gens qui n'aiment pas les surprises. <rire> bah ouais, mais je sais pas, là, ça fait 6 ans qu'il est en mode « Non, mais je pense que t'aimerais bien si je te faisais une surprise. » Et je suis ah « à ouais, non, je pense pas et tout. » Alors que moi, tous les ans, je lui offre des surprises. Du coup, au bout d'un moment, il est en mode « Bah frère, euh, tous les ans, tu me fais des surprises pour mon anniversaire, c'est trop bien. » Et quand c'est ton anniversaire, t'es en mode « Oh non, je veux rien faire. Euh, j'ai peur que mes amis viennent pas et qu'en fait, tout le monde me déteste et tout. » Donc il a dit « Aïda, stop, cette année je fais une teuf surprise euh, qui a eu lieu. J'adore le que concept d'annoncer une teuf
2: surprise. C'est
1: ouais. <rire> non, Parfois, mais vraiment, il faut. C'était la surprise la mieux gardée de l'existence. C'est-à-dire qu'il a vraiment essayé d'organiser un truc avec 40 personnes. Euh, au que moment où connais. on n'avait pas le droit de danser dans les bars. Des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, qui, enfin, dont le seul contact était sur mon portable et pas le sien. Et du coup, il faisait vraiment un nervous breakdown par semaine <rire> Et moi, j'étais là, même mec, dis-moi, je peux t'aider. Il était là, mais non, tu vas pas m'aider à organiser ta surprise d'anniversaire et tout. Bref, c'était une, <rire> une ambiance d'angoisse dans les semaines qui ont précédé ça. Mais la teuf est arrivée. Euh, et, euh, et c'était pas aussi terrifiant que ce que j'imaginais que ce serait. On n'est pas sur du positif, on est sur du pas aussi <rire> terrifiant.
4: C'est-à-dire un peu terrifiant
1: quand même. Moi le moment où il a fallu que j'y aille, j'avais l'impression que j'allais aux Oscars, j'étais super stressée, j'étais ah dans le métro, j'avais mal au pied et tout. Ouais grave, je savais pas comment m'habiller, je savais pas à quelle heure il fallait que j'arrive, j'étais à quelle tête, tout, il faut que je Tu sais pas à quelle heure il faut que tu arrives à ta 3 <rire>
3: soirée d'anniv, genre on s'en fout. C'est comme Gandalf, tu vois, un... un sorcier n'est jamais en avance ou en retard, il est toujours à l'heure, c'est ta fête. Oh le moment où tu arrives, c'est le meilleur moment. Je vais retenir ça et me le dire tous les jours. Mais tu euh, comme si Claire t'es trop en retard au bureau, que... ça marchera pas. <rire> si tu me dis euh, oui Mimi, un sorcier n'est jamais en retard.
0: Non, mais tu fais comme Claire de Flybank qui fait, bon bah tu sais quoi, je vais l'organiser moi-même. Genre, euh, elle est vraiment anglaise au point de vraiment, si je veux la surprise, ah mais il fallait pas alors que c'est elle qui a tout organisé. Et mais c'est... si tu
1: savais à quel point j'avais envie et de faire ça. c'est un truc ça.
0: business en plus, <rire> enfin, c'est horrible.
1: <rire> mais je
0: comprends en vrai. Et
1: euh, non, mais vraiment, c'était une angoisse pas possible. Je me suis entraînée avant d'y aller et tout. J'étais à faux faire quelle tête euh, quand on voit des gens. Parce qu'en plus, moi je suis pas très à l'aise avec le fait de. Avoir moult émotions en public, surtout quand il y a plein de gens qui te regardent. Donc, j'étais, à, je vais arriver, je vais faire wesh et checker tout le monde et après m'asseoir, mais les gens ils vont être euh, avoir l'impression que je suis ingrate et tout. Bon, en tout cas, <rire> en tout cas, c'est arrivé, euh, c'était trop bien et euh, c'était beaucoup moins flippant et désagréable que ce que j'imaginais que ça se serait. C'était même extrêmement cool et surtout, ça a été l'occasion de faire se rencontrer plein de gens différents de ma vie qui se connaissaient pas du tout entre eux. Parce qu'en fait, mon angoisse de « et si j'organise un truc à la maison et que personne vient, ça fait qu'il y a vraiment mille potes à moi que je connais depuis 15 ans qui se sont jamais croisés, alors que ça fait 12 000 ans que je leur parle les uns des autres aux autres. Bref, euh, et tout le monde, s'est vachement bien entendu, c'était hyper cool de voir que les gens peuvent se rencontrer, et s'aimer, et être heureux, et que je ne suis pas obligée de passer la soirée à me dire « oh mon Dieu, il y a Bidule qui est tout seul dans un coin, est-ce qu'il déteste tout le monde Est-ce qu'il ne voudra plus être mon ami après cette soirée Car il déteste tous mes autres potes ?» C'est évidemment ce qui risque de se passer à votre anniversaire surprise, c'est que tous vos amis partent fâchés et ne soient plus vos amis, bien sûr. Et ne vous aiment plus car vous n'avez pas assez dit merci pour le cadeau, ce qui merci. était aussi une de mes angoisses. Mmh. Et, euh, non mais bref, tout ça pour dire, parce que c'est une petite étape de la vie mais il ne faut pas trop que je m'attarde dessus, qu'il euh, y a un truc hyper plaisant dans le fait de fêter un cap un peu... Euh, un peu fou comme les 30 ans. Moi, j'étais vraiment en oh my God, ça y est, je suis une madame. C'est quelque chose quand même, 30 ans. Hein. Je vais arrêter de m'offusquer quand des enfants me disent madame dans la rue parce que maintenant, ça y est, c'est comme ça qu'il faut m'appeler. La limite mentale, c'est ça. C'est <rire> je peux plus engueuler les gamins qui <rire> m'appellent madame. Ouais, et puis de, allez, c'est bon, j'ai 30 ans. Euh, je peux faire une fête d'anniversaire, OK C'est bon, je vais pouvoir dépasser mon anxiété <rire> des fêtes d'anniversaire. Et, euh, et c'était trop cool, vraiment. C'est trop cool aussi de se mettre dans une situation dans laquelle tu reçois plein de love parce que le penchant de l'anxiété débile de « ah, oh, j'ai peur et tout », c'est aussi que tu empêches parfois tes proches de se mettre dans une situation dans laquelle ils peuvent te dire qu'ils t'aiment, qu'ils sont heureux de passer du temps de qualité avec toi et qu'ils euh, ont envie de fêter tes 30 ans avec toi parce que euh, t'es leur pote, tu vois. Et cru. Je me rends bien non, compte mais en <rire>
3: Je stresse de ouf aussi pour les soirées. <rire> euh, Organisé par moi, slash, euh, dont je suis le sujet, donc je te chambre, mais euh, relatable évidemment.
1: <rire> et, euh, et c'était très cool de leur laisser le, l'occasion de faire ça, c'était très cool de recevoir ça et d'apprendre à recevoir ça sans être gênante, euh, ce qui est <rire> mon premier coping mécanisme dans ce genre de situation. Euh, on a fait une grosse teuf, j'ai rompu mon dry January pour l'occasion. S'il y a bien une occasion, c'est peut-être les 30 ans. Hein. Grave. Et, euh, et après, je l'ai aussi fêté de multiples autres façons, notamment en faisant un staycation euh, dans un hôtel de luxe où j'ai privatisé une piscine pendant une heure. Enfin bref, oh, je suis en train de, de me... Je suis sur des bails pour faire ça aussi. Je suis là. Incroyable. Je suis trop hâte. J'en peux plus. Ce, ce prochain. Yes. Et, euh, et c'était trop cool aussi de se dire, euh, voilà, genre c'est cool d'être fêté, de se fêter soi-même, de prendre du temps pour faire des trucs fun, de, pour faire des trucs qu'on aime bien faire, de les passer avec les gens qu'on aime pour de vrai et tout. Et c'est un truc que euh, je fais peu souvent. et c'était bien de le faire et je vous encourage toutes et tous à le faire aussi si comme moi vous êtes des paniqués des situations sociales ou des paniqués de euh, euh, si je m'écoute trop après je vais faire des trucs que j'ai envie de faire et ça pourrait mal se passer et après plus personne n'aimera sur terre euh, en fait non ça va tout le monde vous aimera après promis <rire> enfin je crois je suis pas encore sûre on va aller sonder chacun <rire> des invités
3: pour être sûr qu'il n'en a pas j'ai qui pas que pas déteste fait de sondage
1: <rire> Euh, voilà, je sais pas, ce que vous en pensez, je sais pas quel type d'anniversaire vous êtes. <rire> non, arrête. Après Exactement ça va, après je vais le faire toi, et moi. ça va m'engueuler. C'est
2: Le truc qui m'angoisse le plus au monde, c'est vrai alors que j'adore être le centre de l'attention. Bah là, oui, sais. j'étais là. Attendez, c'est une vanne. Ou <rire> ah non, non, moi vraiment chaque année, c'est un enfer pour moi mon anniversaire okay. et je le fête depuis très peu de temps parce qu'en plus, bah, moi je suis en fait je suis hyper stressée que les gens en effet ne se parlent pas entre groupes de gens qui ne se connaissent pas et euh... et aussi ça m'est déjà arrivé en fait. Donc euh, <rire> pour mes 20 alors j'ai eu plein d'anniversaires nullissimes. J'ai vraiment souvent les pires anniversaires. Et il y a quelques années, vraiment, je me suis dit, allez Calindy, euh, tu te chauffes. J'avais invité 25 personnes. Et vraiment, il y a plein de gens qui ne se sont pas parlé. Du coup, moi, j'étais en représentation toute la soirée où j'étais là à sortir les rames pour essayer de divertir tout le monde. Mais du coup, j'étais ridicule. Enfin, C'était vraiment un des c'est pires soir de ma life, franchement. Et euh, là, j'apprends à lâcher un peu prise. Et notamment, quand j'ai peur qu'il y ait des amis à moi qui ne s'intègrent pas, bah, juste je les invite pas. Tu <rire> vois et oui, ou enfin, après, tu... Enfin... Au bout d'un moment aussi c'est aux gens de. Enfin c'est des grandes personnes. Ouais tu vois, je ouais, sais mais ouais, moi je suis incapable euh... de ne bah, pas je me stresser ouais, pour ça. Chiant. Donc franchement moi j'ai deux amis très 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 timides. Euh, et à mon dernier anniversaire, je les ai juste pas invités, tu vois. J'ai dit ouais franchement euh, je crois qu'on va finir tôt, euh, toi t'es loin. Et voilà, c'était réglé, mais je comprends très très bien et j'espère que pour mes 30 ans, qui arriveront dans quelques mois, j'arriverai à faire l'effort et à inviter tout le monde et que ça se passe vraiment très bien. J'espère que mes amis seront assez gentils, parce que j'ai des amis assez terribles en plus. Donc euh, <rire> des amis qui seront assez gentils pour me célébrer et pas se moquer de mes autres amis. Qui parle pas, voilà. <rire> Hâte d'être dans le laisse-moi kiffer, de débrief, des 30 <rire> ans de qualité.
1: Merci Aïda et merci mon anniversaire été. encore. Merci aux et gens qui sont venus pour à mon cette anniversaire. Petite étape de la vie
3: que tu vas franchir en franchissant une grande étape de la vie. C'est très joli, absolument.
2: Kalindi Rampfel, toi ouais. qui nous as teasé ton kiff, fâcheux. Ouais, en fait, j'avais pris des notes sur autre chose, mais du coup, euh, comme t'as as le fin, je me dis, ça fait un pont. Euh... On en est au
3: stade où on ne demande plus la permission de changer de kiff, on change. Bah, kif
2: tu kif m'as pas, de pas demandé goût. quel était mon kiff, je ne l'ai pas donné. Donc, du coup, comme <rire> ça, c'est <rire> vrai, Je t'ai dit, envoyez-moi <rire> vos kiffs, t'es la seule à pas l'avoir fait. Ah, ah bon, je n'ai pas vu par ah bon. En plus, je t'ai Ne je t'ai je t'ai tente pas, frère. Kalindi. <rire> <rire> euh, alors, en fait, ce kiff commence par un malheur. Story time. Je pose mon micro, j'écoute. <rire> <rire> en fait, il y a deux semaines, mon ex, que certains d'entre vous ici connaissent, parce qu'il a déjà fait euh, plusieurs émissions de Laisse moi qui fait, qui s'appelle Naël, m'a écrit... non, embrasse. Oui, qu'on embrasse très fort, que j'aime profondément. M'a écrit il y a deux semaines en disant « Cal, j'ai trouvé un appartement ». Donc, il partait de l'appart où on a vécu des années ensemble. Et euh, il faut que tu viennes prendre tes affaires dans la cave qu'y a-t-il comme tu d'affaire dans la cave voilà, Ça pourrait être anecdotique comme euh, histoire. Bah, peut-être que comme
3: tout le monde, as laissé, je sais pas, euh, deux fringues de sport, <rire> un tapis de yoga et puis voilà. une armite dont tu ne te sers pas trop. Mais du coup, ça se fait en métro. Quoi, C'est finalement.
0: ça. Ou ta En mère fait, il y avait
3: 6 mètres
2: cubes de <rire> vêtements et de chaussures. <rire> voilà.
3: Donc, Alors, à titre d'information oui. Quand j'ai déménagé, j'ai déménagé deux studios entiers de 30 mètres carrés, ok Dans le même camion. Ce camion faisait 19 mètres cubes. Un tiers de ce camion contient uniquement les fringues de Kalindi qui
2: étaient dans la cave de son ex pas celle qu'elle porte au quotidien. <rire> c'est ça Comme ça, voilà, vous vous représentez un peu ce... de quel type de volume on parle. Évidemment, je vous mettrai les photos dans les notes de ce podcast. Je les ai montrées à Aïda tout à l'heure. J'étais qui est... choquée. <rire> Et donc, euh, Naël me dit « Kal, vient récupérer tes fringues ». Je lui dis « Ouais, pas de soucis, tu vois, je viens ce soir... Euh... » Il me dit, je crois que tu pas capté en fait. Euh... Et donc, tu, tu vas pas le faire en métro, l'aller-retour Voilà, c'est ça. <rire> et ah, heureusement, on a les mois à à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Et euh, il m'envoie les photos et je suis là. <rire> et là, je dis à mon mec, est-ce que tu serais chaud pour louer une voiture, pour m'accompagner chez mon ex, récupérer les fringues que je n'ai pas récup depuis 2 ans et demi L'audace séparé, de cette personne donc mon mec me dit pas de soucis mon ex me dit pas de soucis ce sont des personnes super et euh, j'ai demandé à ma meilleure amie Elis Decock qu'on embrasse également, qui est toujours partante pour les plans
0: de merde. C'est pas même que tu dois arrêter de citer dans le podcast.
2: Ah oui c'est elle, pardon. Alors une autre de mes amies, Elise P. <rire> <rire> Et, euh, et donc Elise qui est toujours ravie de faire des trucs super chiants, je comprends pas. Mais bon, c'est son truc. Elle est maîtresse d'école, peut-être ça a rapport. Elle aime les trucs manuels. Je sais pas. Ah bah la patience, oui. <rire> la patience, ouais. Et donc on s'est rejoint. Moi j'avoue, j'en ai pas dormi pendant deux jours parce que quand j'ai vu ça, j'étais là. En vrai, c'est une charge mentale que je n'avais pas. En fait, j'avais juste nié pendant deux ans l'existence de ma vie d'avant. Parce qu'en fait, c'est. Mais, je... mais oui. peut-être quand je déménageais, mais j'ai pensé l'autre jour, j'étais là.
3: Mais attends, mais je pense que Kalindi n'a jamais récupéré ses fringues dans la cave, ses fringues de cave. <rire> et et du coup,
2: j'ai pensé et il se trouve que. On est connecté, Naël a fini par français c'est clair! Et, euh, et du coup, voilà, on est arrivé avec la bagnole, on a ouvert la cave, et là, mon mec a fait. Et là, il s'est dit, oula, dans quoi je me suis engagée encore? En vrai, tu
0: en si une heure mal et demie, on avait. Pardon? Tu t'habillais si mal que ça!
2: <rire> en une heure et demie, on avait tout torché, on avait pris tout dans la bagnole, on avait tout emmené chez moi. Le plus compliqué ça a été quand il a fallu trier. Mais c'est là qu'intervient le kiff, messieurs dames. Ah. C'est qu'en fait, donc quand je me, quand j'étais avec mon ex, on est resté un peu plus de cinq ans ensemble, euh, mais j'avais amené vraiment ma vie chez lui, donc tous mes vêtements que j'avais achetés pendant des années. Puis moi, je suis, euh, j'étais à cette époque très proche de mes vêtements, je consommais moins que, je consommais, je consommais moins que je consomme aujourd'hui. J'ai honte. Euh, d'ailleurs, tout ça m'a fait comprendre que, enfin c'est une belle leçon. Je sais la il va falloir moins consommer et même donner des affaires, car sinon tu ne vas pas t'en sortir. Ça va prendre un espace dans ta tête qui va te rendre barjo. Mais faites un vide dressing toutes les deux là. Non mais faut, 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 franchement. Bon là c'est trop tard. Mais, euh, <rire> et, et donc j'ai passé mon week-end dans les cartons à vider les trucs que je n'avais pas vu depuis des années que j'avais oublié que j'avais. Et est-ce que tu les aimes toujours Mais oui. Ah donc tu vas les garder Mais oui. Ah, non alors j'en ai donné <rire> un tiers à ma fille Alix Martineau Bravo. qui est vraiment repartie avec un camion de vêtements. Euh... Donc je suis très contente pour elle et alors incroyable je racontais ça à Ida mais la, la vie fait bien les choses c'est que le donc dimanche j'étais là avec les 100 sacs je me dis il faut aller les donner au relais pour le, pour que les associations les prennent enfin tu vois je peux pas mettre sur vintage j'ai la flemme bon bref et ah donc, oui non mais là on est sur un 35 heures en plus Oui voilà c'est ça. ça c'est Impossible. un job à plantain, ouais, ouais. donc j'ai gardé quelques moments pour prend un congé voilà. sabbatique hein oui voilà c'est ça et donc là j'étais avec tous les sacs avec Alix et tout on était là putain comment on va s'en sortir le relais n'existait plus évidemment et là je rentre chez moi et là ma gardienne moudre me dit qu'est-ce que vous faites avec ces sacs alors je lui mais dis... Mais qu'est-ce qu'elle veut savoir, elle, <rire> putain. Et, elle me, et je lui dis, c'est les fringues de chez mon ex. Ça me dit, non Vous n'avez pas cette fringue comme ça Et je lui dis, vous avez bah, le elle te les lave. <rire> Exactement. Et là, elle se retourne, elle me dit, mais regardez Et là, elle montre sur la porte, il y avait écrit Collecte solidaire, lundi ah. 14 février à partir de 8h. Laissez donc, les sacs dans le hall Laissez les sacs dans yes. le hall. J'ai tout descendu dans le hall, on est venu m'en débarrasser. Tout ça pour dire que j'ai retrouvé des pièces, mes petits poteaux. Vous allez me voir avec ce pantalon sublime inspiration de marbre des années 70 que j'ai hérité de ma mère. On est la preuve, mais j'ai une robe euh, en, enfin, foufou en haut, noir avec des grosses cerises, avec 14 pans de vêtements différents. Rappelons-nous,
3: 30 minutes plutôt pendant le kiff de Matisse qu'Alindy a dit
2: je massagis niveau style oui non mais voilà mais en fait là du coup j'ai une plongé. robe bouffante avec des cerises <rire> non mais là j'ai plongé dans mon excentricité passée et ça c'était un kiff sans commune mesure tu vois vraiment j'étais là je prenais j'essayais j'étais là ouais, c'est tellement incroyable et, euh, et voilà je me suis amusée j'ai retrouvé cette doudoune avec des rossignols turquoises qui s'envolent enfin, elle est incroyable elle est incroyable non mais voilà Enfin, je suis ravie là. Je, je, mes, mes vêtements ont une seconde vie. Je réembrasse ma garde-robe. Euh, je réépouse euh, mon style d'avant. Euh, et fini là, fini ces outfits tout noirs. Là, vous allez me voir en DS du turquoise, DS du du, ah du, du canard. Ça va être super quoi. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à vider vos affaires de chez vos ex des années après pour être heureux de retrouver vos vêtements. N'hésitez pas à avoir des ex assez sympas pour garder vos affaires pendant oui des années <rire> dans votre cave hein, parce que <rire> moi je ne garde pas les fracs de mon ex. Je ah, et tu on a, a pas, compté, mais... j'avais 38 paires de chaussures. Euh, <rire> Ça, 38. c'est celle qui me restait. Mais hein, je ouais. pense
3: que sur l'intégralité de ma vie, j'ai possédé moins que 38 paires de chaussures.
0: Ah, je ouais. pense aussi, ouais. Mais
2: ouais, nous allez. trois réunis, je pense. <rire> ouais, mais tu sais, non, mais <rire> attendez. Nous <rire> trois, ça fait une cave de Noël. <rire> Sachant qu'on est des pieds chacun, quand même. Non, hein mais c'est important oui. de préciser que, en fait, ce sont des chaussures qui, pour la plupart, ne m'allaient pas. Parce que je chopais c'est quand bien j'étais pour que jeune. C'est les as gardées. Oui, <rire> Pendant des années, j'étais j'ai, 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 ma passion, c'était vraiment les fripes. Je passais ma vie en friperie, sauf que plot twist dans les friperies, personne ne choisit 41,5. Du coup, euh... T'as un demi aussi frère, toujours difficile. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais même 41, ça passe. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les friperies, souvent, c'est des vêtements qui datent de Mathieu Et les, da- les dames euh, des années 60, par exemple, elles étaient plus petites, elles avaient des plus petits pieds, c'est vrai. Donc, du coup, je rentre mes grands pieds nulle part. Euh... Donc, du coup, j'achetais des chaussures en 38, 38,5. Mais pourquoi tu les achètes Parce un que, je, que je flashais sur elles, je ne pouvais pas les laisser. Donc, j'avais des tonnes de chaussures dans lesquelles je ne pouvais pas rentrer. Et ma paire de chaussures ah. préférées pendant longtemps, ça a été un 39 C'était une paire de Richelieu je les ai tellement mises Qu'il n'y avait plus de semelles en, en dessous Et que ma, et donc je marchais sur le sol, il y avait des trous Je marchais sur le sol pour aller au lycée Mais ça devait faire super mal non bah Déjà des Richelieu en 39, si tu fais du 41,5 Je pense que tu pars pas oui, pour passer bah des, alors, des, des, étan- le lycée, des trous dans lycée, pas de semaine, grandir des c'est... pieds, je vais avoir 16 ans et, euh, ah. et, euh, et, voilà. et donc un jour ma mère je rentre Et elle me dit, enfin je cherche mes chaussures Je lui dis, elles sont où elle dit « Bah je les ai jetés. Je lui dis « Bah pourquoi t'as fait ça ?» Elle me dit « Bah tu marchais sur le sol ?» Je lui dis « Bah alors, c'est mon choix ?» Et euh... c'est pas l'entièreté du concept des chaussures de te séparer du sol, cela dit.
3: Enfin voilà, un petit bonheur. C'est confus parce que c'est à la fois un kiff de trop contente de retrouver des vieilles fringues, trop contente de faire du tri mais en même temps je vais les garder, trop contente de changer de style mais mon style d'avant était
2: super <rire> Ah, c'est très dit c'est très confus. Ah non, mais c'était C'est confus, mais c'était un petit bonheur. Donc euh, donc voilà, mais j'ai appris quelque chose. Il faut toujours tirer les leçons quand même. C'est que je vais consommer moins. Là, vraiment, de toute façon, je n'achète plus de vêtements pendant au moins un an. Euh, vu tout ce qui me reste, là, c'est scandaleux. Okay. Donc, euh, voilà. Je propose un sondage pour prendre les paris de combien de temps cette résolution <rire> va durer. Car ça ne va pas, je crois en toi. 72
3: heures. Et je t'aime d'un amour pur, mais je pense que je te connais assez pour
2: pouvoir dire c'est dead. Un an c'est si long. Bah tu sais quoi Je te mentirais Et je dirais <rire>
1: pas quand j'attends
0: des
2: vêtements. <rire> je suis pas ta mère, Kaline, Tu pas à me cacher tes achats de fringues. <rire>
0: Moi, j'ai la résolution inverse. Moi, j'ai envie de refaire des fripes parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et surtout parce qu'il y a un truc de quand justement tu essaies de trouver des pièces un peu plus bold ou un peu plus osées, bah, en fait, comme tu t'y habitues, ça te semble de moins en moins osé, oui. et tu oublies complètement que t'es fringué comme un porc épique, t'as un beau à violet dans le métro, <rire> avant que les gens te regardent, tu vois. Parce que je suis un beau bah oui, bon beau à violet, c'est beau bon par-dessus, je le comme ça. Tu fais pas attention, quoi. Et, et du coup, des fois, c'est, c'est vraiment le regard des gens qui me rappellent, je fais, ah oui, c'est vrai que je porte ça, ah oui. qui est un c'est peu plus osé. Non, mais c'est... quand
2: on passe la barre, il y a une barrière qu'on passe, je trouve, stylistiquement parlant. Ouais. Euh, en fait, quand t'es ado, t'es toujours un peu stressé d'être ah un oui. peu, soit tu cherches la différence, soit t'es stressé de t'habiller différemment, donc c'est, c'est un moment très confus de ta life mmh. et euh, moi j'ai pas osé porter des trucs jusqu'à mes 16 ans et à mes 16 ans j'ai découvert le vintage et j'ai commencé à m'habiller mmh. comme une vraie grand-mère on en parlait avec Alice-Pied. enfin avec EP <rire> euh, la semaine dernière <rire> J'ai envie qu'on <rire> lui trouve un surnom nul, genre Élise Main Poulet, tu vois. C'est très clairement, clairement la même personne. Elle s'appelle Héloïse Pas de Poule, on peut l'appeler comme ça. Et, euh, et donc, avec Élise, on se disait, ouais, pendant des années, on a été sapés comme des grands-mères, mais littéralement. Mais c'est génial. Et en fait, quand tu passes le cap de je m'en bats les steaks, et en fait, c'est ça mon identité, c'est de m'habiller comme une, ma- une grand-mère et de mettre des trucs zinzin et de passer pour une zinziflex. Et ben après, le problème, c'est que tu t'amuses plus jamais. Parce que même quand j'ai des nouveaux trucs un peu zinzin, je suis là, ouais, bah c'est, mais c'est ça. Mais du coup, toi. est-ce
3: que quand tu mets un un jean euh, brut et un t-shirt blanc et là c'est une dinguerie je alors j'ai pas de t blanc corps. mais euh...
2: mais oui T'y peut-être
3: <rire> essayer. on te fera un, un outfit 100% norme corps genre une clo <rire> niveau 1 tu vois et on va voir comment mais oh. pas d'accessoires plus pas plus de de relou non mais en
2: fait je me suis toujours dit que j'avais pas un physique assez exceptionnel pour me permettre d'avoir des vêtements normaux donc alors, euh, bon. je suis obligée si je veux être un peu sensationnelle il me faut des vêtements sensationnels ah c'est, là, c'est là. Le, le concept de mon existence vous savez tout désormais ça J'allais te faire penser... un compliment qui n'était pas bien formulé
3: quand je me rappelle que je suis ta chef mmh. et ta manager. Je me contenterai donc de dire je pense que tu as un physique qui te permet de porter un t-shirt blanc sans trop de problèmes. Merci madame Mimi. Puisqu'on n'a pas le droit de dire, t'es quand même vachement bonne aux gens merci, qui au travail, <rire> travail. merci Mimi. Notez-le bien chez vous, on ne dit pas ça au travail. Merci. Sauf à Ruby. Je on prends peut, quand même on le dire à Ruby. <rire>
0: Écoute, bonne si bonne tu revue. fais un
3: vide-dressing, j'ai perdu deux tailles de fringues, donc maintenant je rentre dans du Calindi. Euh, si tu veux te débarrasser de fringues, euh, venez chez WAM. Alors appelle-moi, <rire> mais par contre, je pars pas avec six sacs, j'ai pas le permis non plus. Donc euh,
2: je partirai avec ce que je peux porter sur moi, ce qui est déjà une bonne façon de se restreindre. Je te vois déjà dans une combi jaune, euh, un peu inspiration euh, pompier sexy, euh, oh, très oui taxe.
3: Ah oh, oui, un peu euh, putain la meuf dans inspecteur Gadget là, Sophie, la petite. Elle a une combi oh, jaune trop ni cool et décoète. Tu confonds pas avec la,
1: la pote des Tortues Ninja ah, si, c'est elle, la reporter. Ouais. Oui, carrément. Alors, elle, elle, elle je chose. vois,
2: et bah, c'est un peu ça. Euh, donc, ça, c'est la tienne, quand tu veux. Très bien. Et eh
3: bien, bientôt sur Instagram, euh, Allez,
2: <rire> follow. <rire> Merci beaucoup, Kalindi. Et bravo, Aïda,
3: d'avoir eu très vite la meuf des tortues ninja. Je suis impressionnée. J'y pense tous les jours. Non, mais c'est elle, c'est très elle bien sait tout, <rire> Elle sait tout, quoi. Bien sûr, elle sait tout. All right mon kiff oui, oui. est un kiff caline Je pense oh. que c'est la première fois dans Laisse-moi kiffer que mon kiff est un restaurant. Puisque voilà, je me suis piquée euh, d'une petite soirée au restaurant hier. puisque hier nous étions le 15 février. Et j'ai donc fêté ma Saint-Valentin en retard. Alors que mon mec s'appelle Valentin, quand même, quelle honte. <rire> car... Lundi 14 février, je travaillais et mon travail consistait ce soir-là à animer la régie d'un chat Twitch d'un live Twitch pardon avec Nathalie Artaud, candidate à la présidentielle. Donc en vrai, c'était pas mal. Pour info, la présidentielle selon Mademoiselle est un rendez-vous Twitch tous les lundis sur twitch.tv slash mademoiselle où nous interviewons les femmes fortes de cette campagne, les candidates, les femmes fortes des différents partis. Il n'y aura pas d'extrême droite dans cette émission Soyez là tous les lundis, c'est super. Mais bon, du coup, j'ai passé ma Saint-Valentin avec Nathalie Artaud, ce qui était bien, mais pas très sensuel. Mais peu prévisible.
2: Très amusant.
3: Um, oui, voilà, on peut le mettre dans la bucket list imprévue de ma vie, Saint-Valentin <rire> avec Nathalie Artaud, et euh, le rédacteur en chef de Street Press, car euh, <rire> c'est une collaboration avec Street Press, ce projet, c'était très cool. Et du coup, ma vraie Saint-Valentin, c'était le lendemain. Et c'est mon mec qui a tout organisé, puisque euh, je l'ai quand même euh, informé le plus tôt possible que je ne pourrais pas passer sa fête et la fête des amoureux avec lui, qu'on pouvait faire ça soit la veille, soit le lendemain. Et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu veux que je m'en charge ou est-ce que tu veux t'en charger ?» Il m'a dit « T'inquiète, je gère. » Je fais « Ok. » Au bout de dix jours, on était à deux jours de la Saint-Valentin, j'avais pas de nouvelles. J'étais un peu « J'avoue, mon cœur, si tu écoutes ça, j'admets j'avais tort. » Mais c'était quand même pas parfait. <rire> je en mode « Il a oublié, euh, il a rien prévu. » Et le jour J, il va tilter à 20h et dire « Ah non, je suis qu'une merde, j'ai oublié. » Il se trouve que j'ai fini par lui demander, quand même, afin de pouvoir m'organiser du coup, est-ce qu'on fait un truc pour la Saint-Valentin Il m'a dit, bah ouais, on fait un resto mardi. Je lui ai dit, ah, n'hésite pas à m'informer. Du coup, parce qu'il avait vraiment tout géré dans sa tête, dans son coin, Reza et tout, mais il m'a pas dit. Donc je lui ai dit, bon, je le note quand même. Mais il avait fait ça très bien. Du coup, je me suis retrouvée Hier soir, à Pigalle, où j'ai été boire un verre avec mon cher et tendre dans un super bar qui s'appelle La Brasserie Fondamentale, qui est un bar euh, à bière IPA et qui a sa propre brasserie, donc qui vend sa propre bière aussi. Si vous êtes amateur et amatrice de houblon et de cidre, puisqu'ils ont du cidre IPA, je ne savais même pas que ça existait. Qui est en métro
0: ou IPA
3: Quoi oh IPA wow, C'était une euh, blague, wow. j'ai bien compris. C'est wow.
0: probablement la pire blague que j'ai faite dans cette émission. En vrai, On
3: je l'aime bien, je crois, parce On qu'elle ou, est ou, totalement euh, inattendue. Ah de quoi voilà. Aïda okay, okay. Ah, ah, l'avait. Ah, tu... Oui,
0: d'accord. Chacun son rythme. Hein. Vous rigolerez à la maison.
3: Et donc, voilà. après une pinte de délicieuse bière bien fraîche et bien méritée après le travail, nous nous sommes dirigés vers ce mystérieux restaurant que mon cher Étendre avait réservé pour nous. C'était incroyable. Ça s'appelle La Couvée, comme une, une poule qui couve. Euh, le logo, c'est un petit nid avec des petits œufs. Oh. C'est à Montmartre, donc petite rue pavée. Il y a du street art partout. J'ai croisé mon premier street art de Codex Urbanus. En, comme ça, sauvagement dans les rues parisiennes. Il y en a beaucoup est... à
2: Montmartre, hein. j'en eh vois. Bah, apparemment,
3: mais comme je ne vais jamais à Montmartre, je n'ai, je n'ai jamais vu un Codex Urbanus in the wild pour les LM Crado qui sont arrivés en cours de route sur le podcast. Codex Urbanus, c'est un street artist euh, proche de Cédric, euh, star de. de... Oui, Codex Urbanus, c'est drôle. Proche de Cédric, star de Laisse-moi-kiffer, euh, qui en avait parlé dans un des tout premiers épisodes. Et du coup, j'étais contente de le croiser hier, en tout cas de croiser son art. Star de
2: Laisse-moi-kiffer, j'aime tellement ce titre. <rire> Cédric virgule, star de Laisse-moi-kiffer.
3: <rire> Kalindi, étoile de Laisse-moi-kiffer. <rire> euh, et du coup, on a été à La Couvée, qui est un petit resto très mignon, aux couleurs euh, pastel boisé, avec beaucoup de plantes. Donc déjà, c'est ma cam, il y avait des petites guirlandes partout, j'étais là, oui, on aime bien. Il n'y avait pas trop de monde, vu que c'était le lendemain de la Saint-Valentin, et pas le jour J. Excellent choix. Tout à fait. En vrai, euh, faites votre Saint-Valentin, pas le jour J, c'est quand même euh, déjà plus rentable parce que vous n'allez pas payer les menus surtaxés de la Saint-Valentin, et beaucoup plus calme. Et sans vouloir spoiler, si vous êtes un petit couple mignon, le serveur comprend quand même que vous êtes en Saint-Valentin, et vous aurez peut-être des choses gratuites. Oh. Donc très chou, on a une petite table très mignonne avec des fleurs séchées, tout ça. C'est tout pas en verre d'eau dedans, euh, la, la musique est cool, ça passait du Massive Attack et du Archive, donc c'est calme pour un dîner en amoureux. Il y avait un peu de monde mais pas trop, et qu'est-ce qu'on a bien bouffé du coup la carte. Le chef, j'ai noté, il s'appelle Florian Pontoiseau et il est passé par le Georges V, très prestigieux hôtel-restaurant parisien. Donc ça explique en fait c'est un, c'est un resto bistronomique comme ils disent qui est un terme que personnellement je trouve un peu fourre-tout parce que ça veut semi-dire on va te vendre un œuf mayonnaise très cher parce qu'on a mis du yuzu dedans semi-dire on va faire de la vraie belle cuisine de chef mais avec des, des, des plats simples et des produits simples. Là c'était la bonne réponse. Des plats très simples avec des produits délicieux et quand même une inventivité qui fait que t'es pas avec ta bavette frite euh, classico. J'ai mangé, en entrée, un bouillon euh, de volaille au gingembre avec des champignons et du foie gras. Donc Moi j'ai vu ça, j'étais là, oui, bonsoir. Et c'est arrivé, c'était dans une assiette creuse là, et c'était couvert d'une mousse d'émulsion là, comme ça. Au milieu, il y avait une unique petite paillette de feuilles d'or. Donc oh. déjà j'étais en mode classieux. Et en dessous, <rire> donc il y avait le bouillon hyper aéré au gingembre, hyper parfumé avec de la citronnelle et tout. Une tonne de champignons poêlés, donc j'étais contente parce que des fois ils disent champignons et t'en as deux. Là t'en avais 18 au moins dans cette petite assiette. Énormément de foie gras aussi. C'était hyper raffiné, hyper délicat et ça se boit tout seul. Franchement, le bouillon, j'ai cligné des yeux, il était plus là, il était dans mon bidou. Mais c'était super et une très belle entrée en matière. Et en plat, j'ai mangé, j'ai pensé à toi, Kalindy, des côtelettes d'agneau, car je ne sais pas en faire, je n'en achète pas et je ne, je ne sais pas les cuisiner. Donc je suis ravie d'en manger parce que ma mère en fait beaucoup et j'adore ça. avec il avait marqué céleri boule rôti au four au gros sel. Et dans laisse-moi kiffer, avais parlé de rôtir un céleri comme une pièce de viande au beurre et tout. Et j'étais là, hum, ça a l'air trop bon, je l'ai jamais fait évidemment. Là, du coup, je me suis dit c'est l'occasion de goûter. Donc c'était ce céleri rôti qui avait été changé en purée. Et du coup, il y avait de la petite purée de céleri toute douce, un peu relevée, un peu anisée. C'était très très bon avec les côtelettes rôties. Et il y avait une harissa verte. Alors à la base, moi en ce moment, je peux pas manger épicé parce que mon estomac refuse. Donc j'ai dit au mec, je vais le prendre sans harissa parce que je peux pas manger épicé et tout. Il m'a dit, ah non. La harice verte, elle n'est pas épicée. Elle est fraîche. Je fais, tu sais quoi Ok, je lui dis, de toute façon, c'est pas mélangé. Si jamais, je... si jamais ça ne passe pas, je peux ne pas la manger. Il a dit oui. Et en fait, c'était trop bon. C'est un truc à base de persil et de je ne sais plus quoi. Parce qu'il me l'a dit, mais j'ai oublié parce que je t'ai concentré sur le fait que c'était trop bon. Mmh.
2: Tu sais, toi Non, mais il me semble que c'est l'équivalent de ce qu'ils appellent. Putain, j'ai oublié. C'est, euh, chimichurri, c'est une espèce de chimichurri. Oui, non
3: c'est un peu du reliche. Enfin, c'est vinaigré. Il y a mmh. un côté un peu cornichon, un peu saumure, très frais, mmh. mais aussi des herbes euh, bien, bien punchy. Pas du tout euh, piquant du coup, mais juste euh, relevé et ça va très bien avec les côtelettes d'agneau qu'on mange souvent avec des sauces à la menthe ou des trucs comme ça parce que la mmh. fraîcheur va bien avec la viande un peu forte. C'était trop bon, c'était hyper copieux, franchement la taille des côtelettes, il y en avait trois, j'étais là, waouh, ouais, elles sont énormes. J'ai très bien mangé, mon compagnon a aussi très bien Qu'est-ce mangé. Qu'il a mangé Alors lui en entrée il a pris, attends j'étais plus concentrée sur mon plat que le attends mais j'ai la carte. Sur la carte, je vais reconnaître. Attends, bougez pas, j'arrive. J'adore qu'on me parle
2: de ce qu'on a mangé.
3: Ah oui, mais moi <rire> aussi, t'écoute. c'est ma passion. Vive la France. Attends, oh, bougez France. pas. Ah oui, il a pris œuf parfait et son velouté de topinambour. Donc euh, c'était un pareil, une assiette creuse avec l'œuf parfait au milieu. Donc l'œuf parfait, il est mi-cuit, avec le jaune tout coulant et le blanc bien mmh. cuit. Et le velouté de topinambour était en dessous. Du coup, quand tu trempais euh, le pain dans l'œuf, et bah t'avais du velouté de topinambour qui venait dessus. C'était incroyable. Trop bien. Et en plat, il a été plus tradit. Il a pris une entrecôte avec euh, des pommes de terre maison, mais qui étaient oh, délicieuses <rire> Et une sauce, je crois, au fromage. Il est très sauce roquefort, mon gars. Et enfin, franchement, on s'est mais fait... Mais quel homme euh, classique. Classique. On s'est oh. fait péter le bide. Donc déjà, la bouffe est à la hauteur de, de ce qu'on espère. Et c'est assez cool parce que notre table était en face de la fenêtre qui donne sur la cuisine au fond, où il y avait du coup le chef, Florian Pontoiseau, du Georges V, qui était là avec son habit de chef et tout. Et j'aime bien les restos où on voit un peu le chef faire les trucs. Oui. Donc je trouvais ça cool. Si j'ai bien compris, le serveur est euh, l'un des tauliers puisqu'il disait qu'il était restaurateur et non serveur. Et c'est ma race préférée de serveurs français. C'est-à-dire Il y en a beaucoup des différents, mais c'est ma typologie favorite et c'est ceux avec lesquels je m'entends le mieux. C'est ceux qui sont désagréables, mais pas pour de vrai. Ah vraiment, ouais. à chaque fois que tu les appelles, ils sont là, oh, encore vous. Euh, quand t'es là, ils sont, bon, vous avez commandé ou il faut un peu de temps pour déchiffrer la carte et tout. Mais tu sens que c'est pas pour de vrai. Ils sont c'est pas en train de te rigoler. chambrer. En ah, plus, et ça a va vraiment... dire que
2: c'est un truc de PN. <rire> c'est
3: un truc, ouais, c'est la manipulation, c'est du negging. <rire> non, pas du tout. <rire> c'est une technique commerciale euh, qui, que, en plus, je pense que... Étant une personne qui prendrait feu ou commettrait un meurtre si je devais interagir avec des gens toute la journée pour mon travail, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont un métier de commerce et de clientèle. Donc je pense que si j'étais serveuse, ce serait aussi mon coping mécanisme d'être désagréable avec les gens, juste quoi pour pas qu'ils soient trop friendly. Il <rire> y a un côté genre me faites pas trop chier mais je vous aime bien quand même. Et j'aime bien voilà, j'aime bien l'amour vache. Du coup le serveur nous chambrait, nous on le chambrait aussi. Des fois il nous parlait en anglais pour nous faire chier, du coup nous on parlait en anglais mais avec un accent frenchy dégueulasse. Attends enfin, mais super c'est rigolo. super intense là votre relation avec le serveur. Euh, <rire> <Mais> je l'adore <rire> mais j'ai un serveur préféré à Deauville aussi que j'ai vu une seule fois dans ma vie et je m'en souviens encore et on en parle encore euh, des années après avec mon mec de l'époque avec qui on avait été à Deauville. Comme tellement. quoi un bon serveur c'est comme un bon bah c'est ça on J'oublie l'oublie jamais quoi et souvent ils payent le 10 jours. du coup là
1: on a eu le dijou ouais. donc on était ravis j'espère que long. j'ai été la serveuse préférée de quelqu'un ouais, dans toutes ces ce années où j'étais serveuse aussi. vous avez mais été moi, serveur ouais. ouais c'était mon job étudiant de toute ma vie étudiante c'était bon. Bon. je suis rentrée euh, <rire> <rire> sur le marché du travail très tard même ça a été ah, deux fait... étés
0: moi à chaque fois que mes parents voyaient un jeune serveur enfin, on a vu un, un jeune serveur au restaurant une fois et
2: ouais, mais mes Et parents mais, ils font euh, ça aussi, c'est, c'est un euh, délire. Et puis ils retournent tout le temps pour je... voir les serveurs. Oui, oui.
0: Et ils sont vraiment. C'était un petit jeune. Il étudie. Euh, qu'est-ce qu'il nous a dit Il était euh, en aéronautique. Oui. Je... D'accord.
2: Ben, Relatable. Fantastique. Hein. Voilà. Ben, mais donnez-moi le numéro de cette personne. Chose. C'est, c'est formidable, mon ah, meilleur ami. <rire> Les darons font ça et là ils ont une crêperie Alors euh, normalement ils vont dans des trucs fancy Et là ils se sont découverts une passion Juste pour une crêperie parce qu'il y a un petit étudiant Dont ils sont fans Et du coup ils y vont tous les dimanches ils me sont, oh, On a encore vu Mathieu et tout Je suis là ah, mais je m'en, balais, <rire> <votre> pote, <rire> ou je m'en balais Alors je suis pas à ce point là d'amour
3: pour les serveurs j'ai, pas, j'ai un serveur qui est mon pote Parce que c'est le serveur de mon bar préféré Et à ce point là on est potes les autres, je n'ai pas leur numéro, juste je les garde dans mon cœur avec leur petit ton désagréable. Je les aime beaucoup. Du oh. coup, ce serveur, qui n'était pas du tout vraiment désagréable, mais juste pince sans rire, nous a offert oui. les verrines dessert et le rhum arrangé pour finir. Donc, on était ravis, charmants. Très voilà. Bien. Donc, on a très bien mangé. Euh, on ne s'est pas fait péter le bide parce que c'est des quantités raisonnables. Donc, ce n'est pas un resto où on est là pour. Euh... Enfin, après, on a fait entrée plat et c'est tout. quoi. Vraiment, on était là. Pas de dessert, on ne va pas pouvoir le gérer. Les fromages, c'est dead. On n'a pas pris d'apéritif avant. On C'était bien copieux. Oui. Pour avoir une idée des prix, les plats sont à peu près 30 balles. Euh, pour des bonnes viandes et tout, les entrées à peu près 20 balles. Est-ce en gros, on était deux. Hein Est-ce oui, a, alors oui, il y a du. Alors, pas tant. Hein. Je... <rire> ouais, mais non, mais je, j'imagine que si c'est voilà, basé sur euh, du bistrot. Tataki de bœuf, ceviche de saumon, foie gras maison, bah, on n'est pas sûr du VGVG. Mais il y a euh, des options VG au moins dans les entrées, dans les plages, j'avoue. Pas certaines, je crois ouais. qu'il y en avait une. Après, non, voilà. en c'est vrai... pas le genre de resto où tu vas pour manger du Non végé. mais en vrai,
2: moi à chaque fois que je vais dans des bons restos avec euh, des potes qui sont végétariens, normalement ils te disent euh, « vous êtes végé » et ils t'improvisent un truc avec Déjà, ce oui. Parce qu'en vrai c'est, et... un, c'est un bon chef, donc je pense c'est que ça, tu peux vois.
3: s'amuser. Mais je suis mauvaise langue, il y a trois plats végétariens ou véganes, hmm. une déclinaison de chou brocoli romanesque au chou jaune, une aubergine aux mille saveurs épicées oh, et épicées euh, et coco chia et mangue trop bien donc euh, voilà bon, c'est... il faut aller dans un resto de viande pour manger du chou mais Mimi j'ai
2: envie de te dire toi et moi un de ces quatre on se tape une côte de bœuf d'un resto que oh. j'ai découvert pas loin de chez moi à Montmartre qui s'appelle Ose oh. où à côté ils ont des casseroles entières en cuivre de cèpes et autres champignons dépendamment <rire> des saisons ok on, et on y plutôt... va ce soir Alors, elle coûte 136 euros la côte de bœuf avec la... donc c'est cher du cul mais pour deux c'est à partager deux ça va mais quoi tu n'as jamais franchement c'est ma côte de ouais bah ah, c'est non, une mais bonne quand côte je de bœuf avec c'est des mais cèpes. Moi, je suis pas un trentenaire attendez non, non mais attendez <rire> euh, non mais attends non mais moi
3: je l'ai pas payé pour juste la casserole de cep mais
2: 138 euh, il <rire> mais... mais... bah, bah, a voilà. pas de problème tu sais quoi, c'est quand le fera toutes les deux nous
3: mais allez on a sans hommes sans personne on ira faire une de bœuf spécifiquement surtout sans Mathis. Je j'étais après c'est les bonnes choses c'est pas la peine et bah, manger les ceps et ben t'en n'auras pas voilà
0: les que mes champignons par terre assis en tailleur ça va
3: donc oui, pour vous donner une idée, on a fait deux entrées, deux plats, euh, trois verres de vin, quatre verres de vin. On en a eu pour 50 euros chacun. Donc Putain, on va, c'est, tout c'est raisonnable. Ouais, hein non, mais c'est, ça va easy. Le vin, il y a du vin ouvert qui est pas très cher et qui est très bon. Et euh, bon, on a, on a eu voilà, le petit dessert et le petit dijou euh, qui était offert par la maison, mais euh, c'est très raisonnable pour ouais, ce que ouais. c'est pour un lieu voilà, très mignon, très agréable. Je pense qu'en été, c'est top parce qu'ils ont une petite terrasse, il y a plein d'arbres, oh. voilà, toutes les petites guirlandes et tout. Il n'y a pas de vis-à-vis, c'est dans une petite rue pavée où, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc, c'est la couvée à Montmartre. Si vous voulez vous faire un bon resto à Paris, allez-y. C'est délicieux, ce n'est pas tellement végé, même s'il y a des options. Si vous n'êtes pas végé, allez-y et prenez les côtelettes d'agneau à ma santé. C'était vraiment une tuerie.
1: Voilà, ça a l'air trop bien.
2: Et rappelons alors quelle heure vous, vous écoutez ça Top Chef est sorti ah oui <rire>
3: quand vous écoutez cet épisode déjà vous l'écoutez le 24 si vous êtes ponctuel du coup retrouvez-nous ce soir sur la chaîne Twitch de Mademoiselle twitch.tv slash Mademoiselle pour Laisse-moi kiffer en live mm-hmm. mais aussi Top Chef a commencé donc vous pouvez bien évidemment d'ores et déjà lire tous les contenus écrits par Kaline DiRamp évidemment et les écouter aussi Chef, puisqu'un épisode du podcast Le seul
2: avis qui compte absolument. sera évidemment sur Top Chef il y aura p- Évidemment. voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à écouter pour Cinq rire étoiles. et apprendre 5 étoiles sur Apple Podcast et rappelons que vous pouvez également vous abonner à
3: ce que j'aurais dû dire à mon ex le nouveau Bien podcast sûr. de Saint-Valentin de Mademoiselle la podcast, bravo. post-rupture lancé par Aïda dont les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur toutes les plateformes de podcast et oui ok Super. c'est la fin de cet épisode Merci tout le monde. Merci, Merci, chère Merci. Envoyez des DM à Ida. Rendez-vous sur Twitch (rire) le 24 février au soir et dans vos applis de podcast. Tout le reste du temps. Des gros bisous. Bisous. Bisous.
4: bisous. Ah, j'ai chaud.